0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 201. Wir reden über Steam, den Epic Game Store und den Discord Store, über die Game Awards 2018, über Grand Blue Fantasy, über Heroes of the Storm, über Soul Calibur 6 und Counter-Strike Go, über PewDiePie und über die Spiele Super Smash Bros. Ultimate, GREE, Ashen, Just Cause 4, EDF 5 und Persona 5, Dancing in Starlight. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Ausgabe Hooked FM, ich bin schon bei mir sitzt der Robin Hallihallo. und dies ist der letzte Podcast, den Na. wir im Jahr 2018 aufnehmen, aber nicht der letzte, den ihr hören werdet, weil ja. es kommt ja nächste Woche noch, ähm, der Jahresrückblickspodcast, ist nächste Woche korrekt? Ja, auf jeden Fall am 24. Wie viel ist denn heute? Ich habe keine Ahnung. Nächsten Montag ich ist mein, noch der. Wegen meiner Arbeitszeiten also, habe ich das Zeitgefühl schon. verloren. Ja, wir sind. <lacht> momentan, ist sowieso alles momentan in, in Flux, würde ich behaupten. Ja. Äh, ich bin ab Mittwoch im Urlaub. Robin ist ab Donnerstag, glaube ich, im Urlaub. Mhm. Ne? Donnerstag war es. Und äh, wir sind dann ab der zweiten Januarwoche wieder am Start. Also ab da gibt es dann. Also könnt ihr so ungefähr wieder mit Hooked.fm, mit Livestreams und so weiter rechnen. Genau. Also wir vor allen Dingen in
1: der, in der zweiten. In der letzten Dezemberwoche kommt dann auch halt noch ein bisschen, ein bisschen Inhalte. Die erste Januarwoche wird dann wahrscheinlich eine sehr ruhige sein von dem, was wir ja, jetzt ja, weiß, ja, ja. von unserer Contentplanung. Also
0: das gilt natürlich für Hooked. Auf Time to 3 kommen die ganze Zeit Sachen. Ja. Äh, das kann ich auch gleich mal erwähnen. Wir haben jetzt angefangen, Super Smash Bros. auf Time to 3 zu spielen. Ähm, da könnt ihr euch anschauen, wie Leo, Mats und wir zwei uns gegenseitig aufs Maul hauen. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und und Smash Bros. war auch gut.
1: <lacht> und wenn wir schon
0: mal dabei sind, äh, Time to 3 zu erwähnen, dann vielleicht auch noch mal unseren The Quiet Man yes. Run äh, nennen, denn wir haben dieses Epos eines narrativen <lacht> Erfahrungsspiels äh, durchgezockt und sind gerade dabei, das nochmal durchzuspielen, weil man ja dann noch was freischaltet, nachdem man einmal durch ist, das könnt ihr euch da auch anschauen.
1: Es ist sehr, sehr großartig, wir haben es gelacht, viele teilweise lange nicht mehr. Ja, Ja,
0: es ist absurd, dieses Spiel, aber sehr unterhaltsam auf ja. seine eigene Art. Ja. Und, äh, immer,
1: und immer auf Arten und Weisen, wie man es nicht erwartet. Das stimmt. Das ist halt so ein Ding, was es sich mit einem anderen Klassiker auf Type 3 teilt. Man, <lacht> man denkt so nach drei Stunden, okay, jetzt ist noch langweilig, jetzt weiß man, was passiert. Und dann spielt man es nochmal durch und da wird man immer noch überrascht von neuen Arten der Scheißigkeit.
0: Das stimmt. <lacht> ja, wahrscheinlich können wir Ride to Hell auch nochmal durchspielen und würden komplett neue gebrochene Sachen. Also wenn du das jetzt so direkt vorschlägst Nein, hier. Nein, um Ich bin <lacht> sehr froh, dass ich das direkt gelöscht habe mit allen Speicherfilmen <lacht> <lacht> ähm, oh man. Dann sei noch erwähnt: Letzte Woche erschienen zum einen die ganzen Patreon und Steady-Unlocks, hm. also die Videos, die vorher exklusiv waren auf Patreon und Steady. Äh, das war das Late to the Party zu Resident Evil 2. Das war dein What the Fuck passierte Inside Until Revelation, was mhm. allerdings auf Vimeo erschienen ist, weil es da sonst so Weihrechts-Treffer gab. Genau, auf guckt am besten auf unsere YouTube. Website oder auf genau. Twitter. Da haben wir es trotzdem. Wobei es ja auch auf verlinkt. YouTube verlinkt ist.
1: Ja, genau. Auf YouTube ist ein Teaser, wo dann der, der Link in der genau. Beschreibung ist.
0: Und äh, das letzte Video war Verrückte Spielewerbung, Folge 12. Das könnt ihr euch jetzt alles anschauen, auch wenn ihr äh, nicht supportet. Und ansonsten erschien auch noch mein Manga Awesome zu To Your Eternity. Das ist das Nachfolgewerk der Silent Voice Autoren. Ist aber ganz anders als Silent Voice, also schaut da mal rein. Und statt Hooked FM erschien ja letzte Woche äh, der Anime Awesome Podcast zu Sailor Moon Staffel 3 mit Dani und mir. Hashtag Content. Ja, es ist ein bisschen was erschienen. Und natürlich auch noch unser Geburtstagsstream, den gab es ja auch noch. Mähde das war ja der Grund, weshalb es letzte Woche kein hook das gab. Da haben wir innerhalb von ein bisschen mehr als sieben Stunden Prince of Persia Sense of Time gespielt. Erst nur wir zwei, dann kam Leo dazu, dann kam Dani dazu. Das hat auch super viel Spaß gemacht. Und wir haben beide seitdem in Warrior noch reingeguckt, ja. was ich sehr <lacht> amüsant finde. Es <lacht> ging nicht anders.
1: <lacht> Elendes Miststück ist übrigens die deutsche Übersetzung für Bitch. Für,
0: oh. Ja. Das musste, aber musste der doch dann relativ schnell aussprechen, mit dem Stück.
1: <lacht> Ja, mit der ähm, Synchronität ist das eh so nicht ganz weit her okay. in dem Spiel, deswegen passt das schon.
0: Wir kommen zu den News der letzten Wochen. Manche dieser Sachen sind jetzt schon ein bisschen länger her, wie zum Beispiel die Game Awards Nummer, da würden wir auch eher ein bisschen durchbrowsen, als allzu ausführlich zu werden, würde ich vorschlagen zumindest. Ja, das haben wir weil ja auch
1: konkret schon ausführlicher kommentiert. In Im Stream selbst Video, zum Beispiel,
0: genau. genau. Und wir kommen äh, haben dann nämlich noch einige Spiele, über die wir reden wollen, die wir jetzt zum Jahresende gezockt haben, weil es kam doch immer noch, es kommt die ganze Zeit was raus. Ja. Und es würde im Januar auch nicht aufhören. Es ist so schlimm. Ich hab, also ich,
1: was zum Beispiel, es kam jetzt gerade erst auch noch Below raus, was jetzt keiner von uns nee, ich noch nicht gespielt gesehen. hat. nicht ähm, auch schon runtergeladen. <lacht> ja, die Wanne, die Zeit. Ja.
0: Aber wir fangen mal an mit etwas, das ich ähm, The Store Wars getauft habe. Weil <lacht> oh, I oh, forget <lacht> it! <lacht> es Yay. gab so verschiedenste News, bis auch noch äh, in die letzte Woche hinein zu äh, Steam, zum Epic Game Store und jetzt auch neuerdings zum Discord Store. Aber wir fangen mal bei Steam an, weil da hat es auch angefangen. Äh, Steam hat ein, an und für sich einen Cut von 70, 30, den sie von den Verkäufen selbst nehmen. Also 30 Prozent nehmen sie, 70 Prozent gehen an die Entwickler. Das war so der ungefähre Cut bisher. Dann gab es eine News, wo Valve gesagt hat, nein, wir ändern das jetzt. Ab äh, 10 Millionen eingespielter äh, Dollar Gewinn ähm, bis zu 50 Millionen Dollar wird dieser Cut reduziert, den Valve nimmt, auf 25 Prozent, von 30 auf 25. Und wenn man mit seinem Spiel mehr als 50 Millionen Dollar eingenommen hat, dann wären es nur noch in Anführungszeichen 20 Prozent, die Valve da nimmt. Und äh, sie haben auch noch geändert, dass man jetzt individuelle Verkaufszahlen veröffentlichen kann, weil vorher hat das Valve, glaube ich, äh, selbst manchmal mhm. gemacht, aber so individuell war das wohl nicht so äh, detailliert möglich. Äh, und da haben sie jetzt ein bisschen was geändert. Und da waren die Leute erst so, äh, okay, cool, scheint aber was zu sein, was sich eher auf die Großen fokussiert. Ne? Weil das klingt voll wie etwas so nach dem Motto, nein, Ubisoft geht man nicht mit eurem eigenen Launcher an Start. Äh, wir haben ja einen geringeren Cut, den wir nehmen wollen und sowas. Weil es ja für kleine Indie-Entwickler eher nicht so relevant ist, dass man ab 10 Millionen eingespielter Dollar ja, ja. Äh, einen reduzierten Cut da abgeben
1: muss. Ja, was ich gehört habe, was halt für mich auch tatsächlich recht sinnig wäre, ist, dass das halt so tatsächlich eine, eine ziemlich direkte Reaktion auf den Epic-Store war, auf den wir gleich ja noch zu sprechen kommen, weil natürlich die Leute Das ist das behind the scenes. Genau, dass die Leute schon in, in der Industrie wissen, was da abgeht und dass die halt wussten, okay, Epic will mit besseren Konditionen Leute zu sich holen. Ähm, und dann haben sie sich halt gedacht, egal bei den Kleinen, wir wollen die großen Fische haben, so nach dem Motto. Ähm, aber wir wollten die natürlich vor allen Dingen an sich binden, weil äh, das ja das große Geld ist für, für Valve. Äh, und dass das so ein bisschen eine, eine Reaktion auf der Epic Store war, eine Woche bevor die das offiziell angekündigt
0: Basiert haben. Basiert das auf halbwegs handfesten Gerüchten oder Quellen? Also,
1: soweit ich weiß, also ich weiß es ja auch nur von den Podcasts und den Webseiten, denen ich lese. Okay. Aber äh, ich habe das halt sowohl bei Giant Bomb gehört, ich habe das bei Waypoint was, glaube ich, gehört, wo Leute unabhängig voneinander meinten, äh, dass das äh, dass sie sich da relativ sicher seien, dass das halt daher stamme. Äh, aber wie gesagt, das sind äh, jetzt Gerüchte quasi aus vierter Hand. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, ist äh, ich, Worauf ich eher gehe, also interpretiert es jetzt nicht als, das ist so, interpretiert es als, ich glaube, das, ich finde, dass das Sinn ergeben würde. Dass da halt äh, ein weiterer und ähm, Competitor? Was ist das deutsche Wort für Competitor? Konkurrent. Konkurrent, dankeschön, von außen dazukommt, mit äh, der eindeutig in diesem Aspekt besser ist, wo dann halt Valve im Voraus schon drauf reagiert. Das kennt man ja eigentlich. Ähm, also wenn du ne, bei Amazon anguckst, irgendwo, wenn irgendein Laden irgendwo eine Idee hat, um irgendwo was äh, besser anzubieten, günstiger anzubieten, dann sagt Amazon sofort, ja, wir auch. Ähm, und das ist halt deren Macht, weil die das können. Äh, das hat Steam dann nicht so wirklich gemacht, was mich dann mehr überrascht, sondern sie haben sich da wirklich nur auf die großen konzentriert. Was aber auch so ein bisschen Also, es passt sehr zu dem, dem Geschäfts Also, all, allem, was, was, was Valve so geschäftlich gemacht hat die letzten Jahre.
0: Ja, deswegen fände ich das als Reaktion aber auch so eigenartig, dass es dann so eine verhältnismäßig geringe Änderung ist, weil sie immer noch sehr schlecht dastehen. Und ja. ähm, um überhaupt mal da einen Kontext für zu geben, mhm. der Epic Game Store wurde angekündigt, auf den Game Awards sogar noch mal ganz groß gezeigt ähm, und die Änderung dort ist, dass es ein 88-12-Split gibt der Verkäufe. Das heißt, Epic nimmt nur 12 und der Rest geht an die äh, Entwickler selbst. Mhm. Äh, was ja ein Unterschied ist im ja. Vergleich zu dem, was Steam macht und womit sie zumindest bei den Indies gerade ähm, sehr für Furore sorgen, wo sie auch schon exklusiv... Sachen äh, ähm, bekommen haben. Es wurde ja angekündigt, dass Hades, das neue Spiel von Supergiant Games, erstmal exklusiv auf deren Plattform stattfinden wird. Ist allerdings auch noch im Early Access. Äh, und dass es äh, so Sachen wie Ashen jetzt dort gibt oder Hello Neighbor. Und ich glaube, Ashen gibt es auch auf PC nur dort. Ja. Ne? Nur im ne? ähm, aber,
1: aber Hades ja auch. Also, und Hello genau, Neighbor Hades ja auch. Gibt's auch. Das gilt für all diese Spiele. Ja, ja, genau.
0: Ja. Und dass sie ab 2019 alle 14 Tage ein kostenloses Spiel bereitstellen wollen, ohne Abo. Äh, und jetzt gibt es auch schon noch bis 27. Dezember oder sowas äh, Subnautica und Super Meat Boy kostenlos, wenn mhm. man sich da einfach anmeldet. Also, ja, also ich nur beim Epic Games Store anmelden.
1: Subnautica klingt ziemlich krass. Das kam ja, ja gerade erst auf Konsolen raus, tatsächlich, vor einer Woche oder so. Mhm. Ja.
0: Er ist auch ein gutes Spiel. Und Super Meatball ja sowieso, aber Super Meatball ist natürlich schon ein bisschen älter.
1: Wer das noch nicht gespielt hat, der, der, für, der <lacht> ist für jede Hoffnung verloren.
0: <lacht> so kann man es auch ausdrücken. Aber auf. Diese Sache müssen jetzt halt die Leute reagieren, ne? Weil der Epic Games Store in seinem momentanen Verfassung ist halt ein relativ kleines Ding. Da gibt es ja nur eine Handvoll Spiele, die man überhaupt erst kaufen mhm. kann. Es werden gerade immer mehr angekündigt, immer mehr Indies, die sagen, ja, wir wollen da auch hin und wir lassen sogar Steam so ein bisschen zurück. Ähm, ja, es
1: scheint halt in gewisser Weise der Geschäftsplan von Epic zu sein, dass wenn Leute zu ihnen kommen. Epic auch sagt, äh, aber bitte exklusiv für ein Jahr oder wie äh, lange auch immer. Also Wir wissen halt von ein paar Spielen, dass die für ein Jahr konkret exklusiv sind. Ja. Ähm, und dass da halt sicherlich ein Betrag dann äh, überwiesen wird das, das für diese Exklusivität.
0: Und zusätzlich dazu gibt es jetzt auch noch den Discord-Store. also Den gibt es ja schon eine Weile. Mhm. Aber die haben gesagt, ab 2019 können Entwickler dort self-publishen mit einem Split von 90-10, also noch mal weniger, ja. als äh, Epic anbietet. Vorher waren es bei Discord auch 30 Prozent, also wie bei Steam. Mhm. Und äh, ich, ich habe mir dieses Statement mal durchgelesen, was Discord da auf ihrem Blog gepostet haben. Und da werden die Competitor nicht erwähnt, logischerweise, sondern da wirkt es so, als wäre das so eine Realisierung gewesen. Das kostet ja gar nicht, 30 Prozent mhm. äh, die Sachen bei uns zu publishen. Also machen wir es doch ein bisschen geringer. Und sie schreiben auch noch und wir es oh, gerade gemerkt? Ja, ja, so nach dem Motto. Und wir arbeiten jetzt an unseren Werkzeugen, um es in der Zukunft vielleicht sogar noch, mhm. äh, noch einen besseren Cut äh, anbieten zu können. Äh, das ist logischerweise sehr eigenartig. Aber äh, an und für sich Finde ich das super, dass gerade diesen Konkurrenzkampf da das zu geben scheint. Das ist
1: genau scheint. exakt der Grund, wieso Konkurrenz gut für Kunden ist. Ja, genau, weil ähm,
0: sie, die mehreren Stores müssen halt um die Gunst der Kunden
1: genau. ein bisschen buhlen. Und Epic hat da ja keinen perfekten Job gemacht, ganz im Gegenteil. Äh, sie haben ja reichlich Unmut auf sich gezogen, äh, vor allen Dingen eben mit der äh, Exklusivität der Spiele, wie das angekündigt wurde. Denn so ein Spiel wie Ashen zum Beispiel war halt auf Steam erhältlich hatte eine Store-Seite dort und war, also war noch nicht ähm, zu, zu spielen, weil es noch nicht erschienen ist, äh, aber es hat halt eine Store-Seite und es war angekündigt für den Windows-10-Store, für Play Anywhere, das heißt, wenn du die xbox spiel das Xbox-Spiel hattest, könntest du auch im PC spielen und es war ja Teil von Game Pass, das heißt, du hättest dann einfach, wenn du äh, wenn du dann Game Pass hast, also auch im PC spielen können und das ist dann quasi am Tag des Releases alles rückgängig gemacht worden und gesagt nein, das gibt jetzt nur noch auf, Im Epic Store, weshalb halt viele PC-Spieler sich da ganz schön verarscht gefühlt haben, was ich auch sehr gut verstehen kann. Ähm, ich glaube halt, dass ähm, diese Exklusivdeals ein absolut nötiges Böses sind, um einen neuen Store konkurrenzfähig zu machen gegenüber Steam, weil Steam ja einfach so einen unglaublichen Vorsprung hat und weil da von sich aus niemand von weg will, so das ken kennt man ja auch von sich selbst. Das ist ja völlig logisch. Ich habe jetzt allerdings schon äh, einen Epic Store Account mir sofort geholt, allein schon für Hades äh, für Hades äh, und habe das da schon halt gespielt. Und ehrlich gesagt, ich habe auch kein Problem damit. Ich bin nicht so ganz dieser Meinung, dass es irgendwie eine große also so schlimm für meinen PC ist, drei oder vier Launchers zu haben. Hm. Ich verstehe da nicht so ganz das Problem. Früher hatte ich für jedes einzelne Spiel ein einzelnes, für eine einzelne Verknüpfung, so Verknüpfung auf ja. meinem PC. Wenn ich jetzt drei oder vier habe, äh, so richtig schlimm finde ich das nicht. Vor allen Dingen, wenn es halt zu besseren Konditionen für Entwickler führt. Und das ist hier ohne Frage der Fall. Ähm. Es ist halt so ein bisschen, also dieses, dass halt Entwickler scheinbar dann auch so bereit sind, zum Epic Store zu gehen und den gigantischen Markt der Steam-Userbase zurückzulassen, zeigt halt vor allen Dingen, wie unzufrieden Leute mit Steam sind. Es gab da eine Umfrage, die ich jetzt nicht, also wo ich die Zahlen jetzt nicht hundertprozentig exakt zitieren kann. Allerdings war das eine Umfrage unter Indie-Entwicklern, die ähm, letztes Jahr und dieses Jahr, vielleicht war es auch vorletztes Jahr und dieses Jahr, getätigt wurde, wo quasi gefragt wurde, wie also wie sehr findet ihr, dass dieser 30 zu, nee, 30-70 war es, ne? Was ja, genau. ja, dass der 30-70-Splitz begründet ist und gut ist. Und das war vor einem oder vor zwei Jahren, ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, halt noch ein Großteil. So, Das waren irgendwie so 60 Prozent, die gesagt haben, nee, das, das, das ist gut mittlerweile ist das ein geschwindend geringer Anteil. Das waren eher 20, 30 Prozent und ein großer, wirklich ein Abstand der Große war sehr unzufrieden damit oder unzufrieden damit. Was halt damit zu tun hat, wenn du dir halt sowas wie Steam Direct anguckst, ist ja was relativ Neues immer noch mhm. bei Steam. Äh, was halt in die, wann, wann wurde das angekündigt? War das dieses oder letztes Jahr oder? Das weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Jedenfalls seit Steam Direct umgesetzt wurde, was halt die der Nachfolger von Steam Greenlight war und einfach war, ja, jeder kann einfach was machen. Wir brauchen keine, keine Kondition mehr, sondern jeder kann einfach sein Spiel hochladen. Da ist halt der Steam-Store noch einmal in eine völlig neue Dimension explodiert von der Größe her von Spielen und vor allen Dingen halt mit wahnsinnig viel Shovelware überflutet wurden. Äh, also so ein ganzes ganze Zeug, wie die das, äh, wie hießen die denn? Die, die, die Jim Sterling verklagt haben. Ich habe den Namen so, leider dieser Firma äh, vergessen. Oh, gute Frage. Also diese ganzen mehr auf der Zunge. Firmen, die sich, ja, irgendwas mit Criminal äh, <lacht> äh, ich weiß auch nicht mehr genau. Äh, ist, ist auch nicht so, nicht so wichtig, der genaue Name, die gibt's auch nicht mehr. Aber diese Unternehmen, die sich komplett auf ähm, Asset Flipping äh, konzentriert haben und die dann im Jahr 17 Spiele rausgehauen haben, weil die jeweils eine Woche daran gearbeitet haben. Die sind halt Alltag mittlerweile auf Steam und je, es findet keinerlei Kuration mehr statt. Es ist Visibility zu finden auf Steam, ist fast unmöglich. Äh, und ähm, es gibt halt für kleinere Entwickler, die nicht, ja, weiß ich nicht. Triple A Größe von Overwatch haben oder sonst irgendwas hm. und auf Steam erscheinen wollen, gibt es halt sehr wenig Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise auf Steam Druck auszuüben oder Sachen von ihnen zu verlangen. Und für die ist halt der Epic Store. Offensichtliche Weg, wie sie das jetzt machen können, wie sie sagen können: Wir sind unzufrieden mit, mit, mit dem Dienst, den ihr uns leistet. Wir hatten bisher keine Möglichkeit, das zu zeigen oder woanders hinzugehen, weil es woanders hinzugehen sofort mit, also tot verbunden war für unser <lacht> Studio. Aber jetzt haben wir hier mit Epic einen, einen Laden, der halt uns. A, einen offen also das ist jetzt nicht bestätigt aber äh, ist es ja recht offensichtlich dass es da einen Betrag für gibt dass die exklusiv in, sich an sie binden und man hat dann einen sehr viel besseren ähm, halt einen sehr viel besseren Anteil an den Verkäufen äh, als bei was bei Steam also so 12% Unterschied ist für kleinere Entwickler mega relevant ähm, das können ja ein paar 10.000 Euro sein wenn sich ein bisschen verkauft was halt wenn du zwei drei Leute bist in einem Team ein sehr sehr, sehr relevanter äh, Beitrag ist ja und deswegen finde ich halt, obwohl der La also der, der, der Store von Epic hat ja, hat deutlich weniger Features als Team und ist der schlecht, also ist die schlechtere User Experience, wenn man es einfach mal von miteinander aufwiegt. Für mich persönlich ist das egal, weil ich will da eh nichts machen außer die Spiele spielen. Ich brauche diese ganzen Community Elemente, die Achievements, die Screenshots Funktion, die Streaming Funktion, die die brauche ich jetzt alle nicht zwingend. Ich verstehe aber, dass halt Leute sagen, aber das ist doch ein schlechterer Laden, wieso soll ich jetzt da hingehen? Mhm. Epic hätte da besser vorbereitet sein müssen. Und auch so Regional Pricing, dass halt in bestimmten Gegenden Spiele jetzt unglaublich viel kosten im Epic Store, weil sie das nicht nach den regionalen Preisen dort anpassen. Noch nicht, weil sie schon gesagt haben, das machen wir aber, aber zum Start nicht. Also sie haben da beim Start einfach nicht geschafft, genug Features zu bieten, dass halt Leute sagen, okay, ich verstehe, warum ich da hingehen sollte. Für mich überwiegt halt mit großem Abstand der Gedanke, was ist für die Entwickler am besten und wie unzufrieden. Äh, also ich persönlich mit Steam, ja, aber auch viele Entwickler mit Steam äh, jetzt seit ein paar jetzt einiger Zeit schon sind.
2: Ja,
0: es sind ganz viele Sachen finde ich. Also das mit der User Experience äh, ist das eine. Sowas wie Steam Family Sharing vermisse ich da persönlich noch am meisten, mm -hmm. äh, weil wir ja zum Beispiel unsere Accounts geshared haben. Ich habe es mit Leo geshared oder mit Dani. Äh, das finde ich so eine super Funktion, die Steam ja. da eingeführt hat. Und das Ding ist, ich glaube nicht, dass Epic so einen vollen Store haben wollen wie Steam im nee. Sinne von einen überfluteten Haben's Store. Haben es auch bestätigt. ne? Genau. Ja. Und momentan ist es ja so, wenn du jetzt wechselst auf den Epic Game Store, äh, wenn du jetzt gerade Hades bist oder äh, Hello Neighbor oder so, oh, dann schon. hast du ja jetzt gerade ein sehr großes Feld auf diesem Store, weil ja. es gibt ja nur ganz wenige Spiele. Mhm. Das heißt, deine Aufmerksamkeit, die du auf diesem Store bekommst, ist ja ziemlich groß mhm. von der Userbasis prozentual gesehen. Und das auf
1: die Userbasis ist Fortnite, was man im Hinterkopf halten sollte. Wenn man Fortnite startet auf dem PC, muss man diesen, diesen ist das store so, starten, ja. starten. Ja.
0: Okay. Ähm, na ja, Fortnite ist ja auch der Grund, weshalb Epic das überhaupt machen kann. Ja. Ne? Also das ist ja auch ganz witzig eigentlich, dass diese, dieser enorme Gewinn und jetzt sich darin äußert, dass sie sagen, jo, wir machen jetzt mal ein Store auf. Ja. Und ja, der hat jetzt noch nicht alles so, aber wir können es uns halt leisten, haben jetzt das hier geschafft und damit fangen wir jetzt an und da bauen wir jetzt drauf auf. Ja. Und solange das jetzt nicht total crasht, was es momentan scheinbar nicht tut, wird das wahrscheinlich auch funktionieren. Mhm. Und sie haben ja genug Geld, um da auch Zeit zu investieren. Genau, ich habe auch um keinen also ich, ich hab halt
1: persönlich keinen Zweifel daran, dass all diese Features irgendwann kommen. Nee, genau,
0: es, es gibt auch aus. gar keinen Grund, weshalb man eigentlich diese Zweifel haben sollte. Ja. Äh, aber es ne, ist halt trotzdem, dann momentan ist es dann eine Frage der Zeit. Sure. Nicht ein Ob, sondern eher ein Wann. Ja. Äh, und je schneller, desto besser gilt da trotzdem, glaube ich, für Epic. Mhm. Weil jetzt momentan haben sie so ein bisschen diese, diese, diesen Goodwill zu, äh, von vielen Seiten. Weil das ist so das, was ich subjektiv in meiner auf meinem Twitter-Feed und so mitbekommen habe, dass sich Leute sehr dafür aussprechen. Dass oh Leute ja, das ist das Gegenteil, wenn du auf Reddit oder Reset Error ja? okay. oder so.
1: Das ist halt die, also diese Endkunden, die, auf dieser die, die dann nur daran interessiert sind, was ist meine beste Experience, also da wird Epic gerade extrem krass zerpflückt, okay. weil sie halt Exklusivität auf den PC gebracht haben in dieser Form. Das die finde halt
0: find ich interessant.
1: Ja, also das ist, das ist da, wenn du sagst, das ist eine extreme extreme an die Stimmung. Also nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich so ein Battle, bisschen Battlefield 5-mäßig. Äh, how dare you? Ähm, dass halt ein außen ein Außenstehender auf den PC-Markt kommt, den freien PC-Markt und ihn teilen will mit Exklusivität. Aber so ich, frei ist er ja auch ich, nicht, so, Ich, ich würde Origin auch, und gen
0: Uplay und so.
1: Also man kann halt argumentieren, dass äh, dort Spiele halt nicht so offensichtlich als exklusiv angeworben werden, ne, weil du ja, und weil das ja vor allen Dingen dann nur Spiele sind der eigenen Firma, die da exklusiv sind. Äh, hier sind es ja Third-Party-Spiele, die exklusiv sind. Äh, ich würde da trotzdem nicht so ganz ein, damit d'accord gehen, weil wenn man sich mal anguckt, wie viele Spiele Steam-exklusiv sind, <lacht> ähm, da wirst du da werden dir 5000 Hände nicht reichen, was halt einfach daran liegt, dass es der da ja für viele einzige relevante Store ist. Und dann gibt es natürlich auch viele Spiele, die auch auf GOG erhältlich sind und ein paar, die dann halt auch sowas wie bei Origin und Uplay da sind, aber es gibt immer noch eine große, große, große Anzahl von neu erscheinenden Spielen, die auch nur auf Steam erscheinen. Und ich habe in der Vergangenheit wenig, also wenn, wenn es ein Spiel angekündigt wurde für konkret Xbox One, PS4 und Steam, habe ich sehr wenig Leute gesehen, die völlig eskaliert sind, weil ein Spiel nur auf Steam erscheint hm. und nicht auf Origin oder GOG, ähm, was sehr viel Sinn ergibt, weil natürlich jeder Team hat. Was für mich allerdings auch den, also offensichtlich macht, dass es halt nicht eigentlich nicht um die Exklusivität bei der Outrage geht, weil Exklusivität gibt es seit jeher auch auf dem PC, äh, sondern es geht eher darum, dass die Exklusivität einen anderen, eine andere Plattform betrifft als die, die man selber nutzt. Ähm. Ja, das ist so meine Erfahrung.
0: Ihr findet aber interessant, wie da die Wahrnehmung so unterschiedlich sein kann. Äh, liegt dann wahrscheinlich an den Leuten, die ich folge.
1: <lacht> nee, also auf Twitter habe ich auch bisher nur so Positives gesehen, weil ich folge halt auch eher der Leuten, die in irgendeiner Weise in der Industrie aktiv sind. Ja, äh, und entwicklernahen Leuten. Ja, genau. Und da ist es tatsächlich fast durchgehend positiv. Ja. Ähm, aber halt auf der Kundenseite, wenn man, wenn ich mir Reddit so angucke äh, oder wenn ich mir Resetera angucke, da ähm, gab es sehr wenig positive Stimmen, mhm. auf die ich Wobei ich das
0: will. bei sowas wie Ashen durchaus verstehen kann, weil das finde ich dann auch auf, da auf mega Fall, ungeschickt, ja, ja. vorher etwas anzukündigen und dann im Nachhinein zu sagen, ja, jetzt ist es aber so. Die, oder es äh, gibt ja noch schlimmer, das ist also
1: blöd. bei, ich glaube, es war, ähm, war nicht Factorio, Satisfactory. Das war ja, mhm. äh, war ja sogar schon erhältlich auf Steam, ähm, dass man das da kaufen kann und es da jetzt nicht mehr kaufbar, wenn ich ja. das richtig gesehen habe. Das weiß ich auch noch aus dritter Hand, weil ich das selbst nicht gespielt habe. Äh, also spielen kannst du natürlich immer noch. Es ist nicht aus den Bibliotheken irgendwie gelöscht worden oder sonst irgendwas. Äh, da gab es auch Leute, die das irgendwie dann natürlich direkt Ja, hier gab es ein Spiel und das wurde aus der Bibliothek gelöscht. Das passiert, das passiert natürlich nicht. Ähm, aber äh, es wurde, sind halt trotzdem einfach Sachen, die vorher mal irgendwo waren, nicht mehr da. Und äh, man hat dann als Endkunde weniger Auswahl als vorher. Was natürlich dann auch, also ich verstehe, das Argument dann ist wie wie ist das denn Konkurrenz, wenn Leute verhindern, dass auf verschiedenen Plattformen heltig ist? Das ist das Gegenteil von Konkurrenz. Aber nee, das muss man weiter sehen, nämlich, dass es das dazu dient, diesen Epic-Store halt ähm, größer ja. zu machen und diese Userbase aufzubauen äh, und das eben dann zu dieser Konkurrenz führt. Und wie gesagt, diese, äh, be dieser bessere Split für ein paar der Entwickler bei Steam ist eine dieser Konsequenzen daraus. Und ich habe überhaupt gar keine Zweifel daran, wenn jetzt künftig. Steam, äh, Discord oder ähm, vielleicht auch GOG, dass es auch diesen Split gibt. Ich weiß nicht, was da der Split ist. Das weiß Also ich. wenn industrieweit sich dieser Split durchsetzt und äh, Epic immer größer wird mit ihrem Store, dann wird auch Steam früher oder später sagen, okay, äh, wir machen auch für alle diesen, diesen anderen Split jetzt. Und umgekehrt ist Epic äh, im Zugzwang, weil Steam all diese Features hat, die Epic nicht hat. Das heißt, Epic wird dann künftig sicherlich äh, sie da Steam hinterher traben müssen und die Features bringen müssen. Und vielleicht haben die dann wiederum ein paar Ideen, die Steam <lacht> nicht hat, wo wir dann wieder Steam und Also das ist genau dieses Konkurrenzding, wo sich halt Steam seit, ja, fast einem Jahrzehnt jetzt dem sie sich so fast komplett entziehen kann. Ähm, und es ist halt wirklich an der Zeit, dass das nicht mehr der Fall ist. Und <lacht> Das ist der beste, das beste Werkzeug, damit das passiert. Ich kann
0: die Entwicklerseite da sehr gut nachvollziehen, dass man da sagt, nee, ich habe genug von Steam. Ja, voll. Äh, man taucht da einfach komplett unter und dann kriegt man noch einen schlechten Cut. Ja, und, ähm. und von
1: dem, was man hört, hat man halt keinerlei Support Line, so wirklich, ne? Also, es gibt ja, halt nicht Ja, ja, das würde ja sehr passen. Ja, es gibt halt nicht dieses Ding, wo du mit zu so ihm gehst und der hilft dir dann, sondern es ja. ist, also von dem, was ich von, von kleineren Entwicklern da gelesen habe, ja, in Artikeln und Meinungsbeiträgen, äh, ist es halt so ein bisschen das Gefühl, dass wir haben, wenn man, wenn man sich bei Google melden würde, weil irgendwas auf YouTube nicht stimmt. <lacht> äh, das ist halt so, ja, ich schrei mal in die Lehre. Das
0: wird wahrscheinlich genau das sein.
1: Und <lacht> guck, ob was passiert. Ja. Ja. Und wenn du natürlich Undertale bist oder so, hast du sicherlich Einfluss. Aber halt nicht, wenn du dein, wenn dein Spiel sich, weiß ich nicht, 10.000 Mal verkauft. Das ist halt das Ding. Also, wenn du dem anguckst, wie oft die Spiele im Durchschnitt verkaufen und wie viel du im Durchschnitt Geld machst als, als PC-Entwickler auf Steam, ist das ein desaströses Bild. Also, das war, oh, was war der Beitrag? Ich, es war irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Euro im Jahr die du im Durchschnitt damit machen kannst.
0: Also im Durchschnitt wirklich auf alle Spiele gesehen, weil da sind ja dann auch wirklich die ganzen shuffle Er hatte, er also hatte Sachen daraus gezählt, die sich dreimal verkauft. Also er hatte
1: Sachen daraus gezählt. Okay. Ich glaube, die, die sich gar nicht verkauft haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Erneut, ich, 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 das, ich will da jetzt nicht die genauen Zahlen sagen, weil ich die nicht kenne. Aber dieser Beitrag war so, holy shit, also es ist Wahnsinn, äh, ein Indie-Entwickler gerade zu werden aus einer geschäftlichen Sicht, weil du quasi das Glück haben musst Es ist im Grunde so, als ob du sagen wirst, ich werde Sänger. Ich werde Sänger. Oder ich werde Popstar. Du musst halt das Glück haben, dass ja, du ja. Britney Spears oder Undertale wirst. Und wenn du nicht Britney Spears oder Undertale wirst, dann wirst du weit unserem Existenzminimum entlang schrauben und musst dir höchstwahrscheinlich einen anderen Job dazu holen, damit du das machen kannst. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn die Entwickler, die halt nicht die Shovelware machen und nicht die Asset-Flips machen, sondern die ihr Herzblut reinhauen, die Möglichkeit bekommen, äh, ja, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie verdient haben und ein, ein eine, eine Storefront, die halt äh, nicht 500 Spiele in der Woche released, sondern zwei, drei und jedem davon Werbung bietet und eine gute Platzierung bietet, äh, ist genau das, was es da braucht und genau das bietet dann halt Epic.
0: Das ist halt die Frage, ne? wie es in der Zukunft aussehen wird, ob das ein gefluteter wird. Also, also das Story haben Sie gesagt. Wird? Naja, also ich meine jetzt gar nicht mehr im Sinne von, von Shovelware geflutet, sondern mhm. einfach, wenn eine gewisse Masse anspielen. Spielen aber also,
1: sie haben gesagt, dass sie halt eher auf die 2, 3, 4, 5 Spiele pro Woche gehen werden und nicht auf Ach so, das, dass sie wirklich haben. einen Cap machen genau. von wöchentlichen Reasons? Ja, meint also, der, der, das Konzept von einem Epic Store ist, dass jedes Spiel kuratiert wird und äh, okay. überprüft wird und quasi in einen Deal eingegangen wird mit dem, der da hinkommt. Ähm, und dass halt jeder, der dann auf der Epic Store sich, verka äh, sich verkauft, sein Spiel verkauft, äh, halt diese Platzierung bekommt für eine Weile.
0: Weil auch dann hast du einen Teil von diesem Glücksspiel als Indie-Entwickler ja immer noch, ob du, d, ob die Epic-Götter dich auserwählst. Natürlich, haben. Also, völlig, <lacht> völlig davon weg kann man natürlich nicht kommen, wenn nee. so
1: viele Spiele erscheinen. Es bietet allerdings deutlich mehr Leuten eine deutlich bessere Chance. Weil bei Steam gibt es gerade diese Möglichkeit einfach so gar nicht. Nee. So, Da musst du halt das Glück haben, dass du in diese virale Scherbe, äh, Ke Kerbe ähm, reinschlägst, auf Twitter auf YouTube oder sonst irgendwas, und dann wirst du halt gepusht werden. Also Steam pusht ja das, was sowieso schon groß ist. Ne, auf, äh, ja, Steam ist
0: ja voll das Massending geworden und auch so ein komisches Ding geworden, weil äh, kuratiert wird da ja gar nicht und ja. das merkst du. Ja, also, also man kann also, immer du noch. Du hast diese User-Kuratierung teilweise. Ja. ja. Was aber sonst? Nicht? Naja, weil es gibt ja diese von Usern vorgeschlagenen so. Spiele ja, ja. und genau.
1: sowas. Na, also was ich halt, wo ich es wo, für mich halt irgendwie aufhört mit, ja, schade, dass die da so Sachen macht, aber hey, ist ja nicht so schlimm, ist halt der Markt. Wo das halt bei mir aufhört, ist, so, ich, wenn ich so Sachen sehe, dass so Spiele wie IS Defense von den rechtsnationalistischen Machern von Hatred äh, und das ist auch erneut besteht, also er selbst hat es in, in einem Interview und dass er nicht sieht, warum was daran falsch ist, äh, der Chef von äh, dem Entwickler äh, von Hatred ES Defense und Ancestors Legacy heißt glaube
0: ich. Irgendwie so. Ähm,
1: das Strategiespiel, genau. Ja, also das ist jetzt kein hören sondern das ist ein was man was was weiß, was man weiß, das habe ich immer auf Twitter verlinkt den Artikel äh, mit dem Interview mit ihm. Wo halt, wo halt ein, 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 ein Team, was, ein kleines Team, was einen rechtsnationalen CEO hat, ein komplett is islamophobes Spiel released in Zeiten, wo es diesen riesigen Hype im Westen, vor allem in den USA, um den IS gab und wie er halt auch wahrscheinlich demnächst die, die, die Amerika invadieren wird. Und dann machen sie halt ein Spiel namens IS Defense, wo du äh, die, die, den Westen verteidigst vor den äh, invadierenden islamischen Orden. So,
0: sogar auf GameSummer-Thema hatte, glaube ich, mal André Peschke irgendwie was oh, okay. dazu gemacht. Ja. Weil das ist schon ein älteres Spiel.
1: Ja, ja genau, das ist, wie gesagt, 2014 oder ja. sowas erschienen. Äh, nach Hatred. Ähm, und dass halt so einem Müll eine Plattform ge geboten wird und das ja auch sogar ähm, durchaus in deinen Empfehlungen landen kann und vorne ins Storefront landen kann, ähm, das bereitet mir ganz schön harte Bauchschmerzen. Ähm, und da bin ich dann glücklich darüber, dass es halt Hoffentlich, also das muss man ja hoffen. jetzt kann sehr gut sein, dass dann Epic sagt: so Ja, nee, kommt ja auch zu uns. schon ein gutes Spiel. <lacht> ja, wer weiß. Äh, also, äh, dass dann hoffentlich <lacht> sowas keinen Platz findet im
2: Epic. Ja. So. Äh. Weil
1: man, man muss jetzt nicht, sich nicht so dem, äh, de, der Hoffnung hin ergeben, dass Epic diese äh, ja, Heilsbringer, diese sind, Heilsbringer ja. sind, die dann nur auf die dann moralisch gut, also die hier einfach nur eine gute, eine gute Tat vollbringen wollen. Die machen das aus rein geschäftlichen Gründen. Ähm. Aber de, die Hoffnung ist halt, dass dann diese Überlegungen aus rein geschäftlichen Gründen einen positiven Effekt für Entwickler haben. Ich finde
0: es aber so witzig, weil Steam ging aus einem Entwickler hervor. Aus einem Spielerentwickler aus Valve. Ja. Und jetzt der Epic Game Store geht wieder aus einem Spielerentwickler hervor, aus ja. Epic. Und dass das so ein, so ein so ein Ding ist, GOK ja auch. Mhm. Weißt du, dass das. Hey, wer soll's sonst machen, ne? Ja, richtig. Und alle ursprünglich mal mit verschiedenen so Hintergrundgedanken der Kundenfreundlichkeit, der Entwicklerfreundlichkeit. Mhm. so Und bei Steam ist es halt so, so ein bisschen ein Monster geworden. Mhm. Bei Epic Games wird es das hoffentlich nicht. Mhm. Äh, und GOG ist in meinen Augen immer noch recht beliebt. Das hat ja auch dieses Regional Pricing, ne? dass du ein bisschen was an Geld gutgeschrieben bekommst, wenn ja. da ein Unterschied besteht in deiner äh, regionalen Währung und so. Und ist immer noch DRM-frei, was bei vielen Leuten gut ankommt. Äh,
1: RPG äh, übrigens auch, ne? RPG ist ebenfalls. Sind DM die DRM-frei? Frei? Ja.
0: Das hatte ich jetzt gar nicht mehr äh, auf dem Schirm. Kannst du,
1: ich hatte du kannst äh, auswählen, ob du das im Store spielen willst, wie es über Steam, also über, die, über den Launcher. Ja, oder ob oder du außerhalb. es also außerhalb. Mhm.
0: Ich hatte auch noch gelesen, dass äh, deren, deren äh, wie auch immer man es nennt, ähm, na, mhm. auf jeden Fall deren Datenschutzinformationen mhm. gegen die Datenschutzgrundverordnung vers zu verstoßen ja, das scheinen. Das wundert mich nicht. Äh, ja, mal sehen, da wird wahrscheinlich noch was angepasst werden.
1: Ja, Also, wie gesagt, ich will überhaupt gar nicht sagen, irgendwie, dass Epic Store dieses, wie gesagt, wie du es gesagt hast, dieser Heilsbringer ist, der alles perfekt macht. Überhaupt gar nicht. Es gibt da wahnsinnig viele Kritikpunkte am Vorgehen, an der PR, an der Kommunikation, an den Inhalten. Ähm, sowas wie Datenschutz ist indiskutabel. Das muss Gut, dass also das, also oder oder Refunds, dass du einfach einen Refund machen ja, ja. kannst. Das ist einfach richtig vorgegeben.
0: Datenschutz war irgendwie ein Problem, dass man, man ist automatisch opt-in und hat eine Opt-out-Option, aber es muss andersrum sein. Okay. ja. ja. Ich weiß. Und bin ja aber auch nicht hundertprozentig sicher, wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, das hier nochmal en detail zu recherchieren. Und
1: zumindest im Store gibt es, weil ich es gesehen habe, noch keine Refund-Funktion. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn du sie anschreibst äh, und sagst, hey, ich möchte gerne Refund haben, ob da was passiert. Ähm, ähm, weil das ist natürlich auch rechtlich vorgegeben, dass es sowas geben muss, weswegen ja auch Steam dazu dann ja gezwungen wurde quasi das einzuführen. Ähm, da gibt es wahnsinnig viele an, an, äh, so Punkt, wo man ansetzen kann, um es zu kritisieren und das würde ich auch machen. Äh, ich bin halt eher, ich gucke halt in die Zukunft und ich gucke darauf, mhm. wozu das führt äh, oder hoffentlich führt äh, und ich hoffe, ich hoffe halt, dass nicht nur der Epic Store guter Laden wird, sondern ich hoffe, vor, dass er einen Einfluss auf sowas wie Steam haben wird, dass das auch eine genau. bessere Plattform
0: ist. Also er hat jetzt schon Einfluss auf Discord und wenn diese Gerüchte stimmen, die du am Anfang gesagt hast, dann hatte er ja schon den Einfluss auf Steam mhm. äh, und das ist ja dann genau der Konkurrenzkampf, von dem wir gesprochen haben. Wenn es da wirklich mehrere Leute gibt, die sich ein bisschen gegenseitig anspornen, dann kann das für uns eigentlich nur was Gutes sein.
1: Diese kostenlosen Spiele sind ja auch so ein bisschen Teil davon und da hat jetzt ja lustigerweise äh, EA gerade gestern angekündigt, äh, das oder vorgestern, weiß ich nicht genau, äh, dass sie da nachziehen werden, denn da ja gab es ja länger Zeit schon dieses kostenlose EA on the House Ding. Das gibt es jetzt glaube ich nicht mehr mittlerweile. Aber sie haben ja äh, Origin Access, ähm, mhm. was du ja auch auf Xbox äh, machen kannst, was halt quasi deren Game Pass ist. Äh, wo dann demnächst äh, Dark Souls 3 drin enthalten sein What? wird. Äh, was ja einfach ein Fair party partyspiel ist. Und ich glaube nicht, dass es bisher Fair party partyspiele also nicht EA-Spiele, äh, bei Origin Access gab. Da bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich glaube nicht. Ähm, was halt auch so also, also äh, ganz, ganz vielen Stellen wird es gerade sehr interessant. Ich wollte gerade die sagen, diese Seite. ganze Game Pass-Nummer ist nochmal
0: so ein anderes Thema. Ja, Ding ja, ein. aber es ist
1: ja, es ist ja in diesem Fall an den Store gekoppelt. Mhm. Ne? Ähm, also. Ich glaube, man muss halt davon wegkommen, von der Idee, alles ist in diesem einen Store, äh, beziehungsweise ja. was man ja machen kann, ist, man kann ja die Verknüpfung, in du kannst sie ja in dein Steam-Programm hauen, also das ist dann separat vom Store, du kannst ja in deine Steam-Bibliothek Third-Party-Spiele hinzufügen, die äh, aus anderen Stores kommen.
0: Ja, aber das ist ja für viele nicht das Gleiche, weil die dann nicht den Funktionsumfang sure, haben, den stimmt, wenn's halt, haben. Aber wenn es halt nur
1: darum geht, um den Launcher, also ich will nur einen Ort Launcher haben, haben ja. äh, dann geht das absolut. Also so mache ich ja. das halt auch, weil ich benutze ja Steam Link sehr viel. Ich, ich spiele ja viel PC auch auf dem, auf dem Fernseher. Ja. Und ähm, dann haue ich halt. Third-Party-Spiele äh, in Steam-Link rein, also in Steam, in die Bibliothek rein und kann dann auf dem Fernseher eben auch mit dem Steam-Link diese Third-Party-Spiele problemlos spielen. Oder halt, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie Dolphin nutze als Emulator, ja. kann ich auch in, über Steam machen.
0: Früher hat man sich einen Sammelordner auf dem Desktop erstellt und ich da waren ne, dann die ganzen Sachen drin. Niemals. Du hast schön den ganzen Desktop, machst du ja heute noch, den ganzen Desktop geklatscht Das ist krass, mein das ist komplett <lacht> sauber. Ist er ich das? Glaube, ich glaube, ich, habe noch drei ich jetzt
1: gucke, ist er das? Ich glaube, ich habe noch drei Plätze frei auf dem Desktop.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> also
1: ohne 3, ich glaube, das ist tatsächlich korrekt. <lacht> äh,
0: gut, wir kommen zu den Game Awards und wie gesagt, da gehen wir ein bisschen schneller durch, sind jetzt schon eine Weile her und wir haben ja unseren Stream gehabt, wo wir die live geschaut haben. Da könnt ihr mal reingucken, falls ihr da ein bisschen ausführlicher was zu sehen wollt. Äh, God of War wurde, Game of the Year, es wurden ganz viele neue Spiele angekündigt, Far Cry New Dawn wurde angekündigt. Äh, Hades, ne, Journey auf PC jetzt, was ich sehr witzig finde, mhm. ist so Under the Radar geflogen, aber finde ich super, dass das jetzt auf PC gibt. Ja. Äh, Marvel Ultimate Alliance 3, Switch exklusiv, auch eine Überraschung. The Outer Worlds, mein Favorit dieser Show, das neue Spiel von Obsidian, gepublished von Private Division, das einfach Fallout New Vegas in Besser äh, zu sein scheint. Und kleiner, was
1: ich schon gesagt habe.
0: Und kleiner, ja, aber das stört mich nicht. Äh, the Last Campfire von Hello Games wurde gezeigt, Mortal Kombat 11 hat die Show ein bisschen gecrashed an der einen Stelle, äh, wurde mit einem CG-Trailer angekündigt und da soll es dann auch demnächst, das kann ich mehr allzu lange hin, äh, neue Informationen geben und das Spiel kommt ja irgendwie auch schon im April. Mhm. Äh, und es gab einen ganz kurzen Dragon Age 4-Teaser, den jeder sofort wieder vergessen hat, gefühlt. <lacht> äh, und äh, Sayonara
1: Wild Hearts gab es. Äh, genau,
0: habe ich sogar in meiner Liste stehen. Sayonara Wild Hearts. Äh, ja, also da gab es auch noch mehr Sachen. Wie gesagt, ich wollte jetzt hier nicht alles drin haben, nur nochmal erwähnen. Ja, denkt euch noch 14
1: Survival-Shooter dazu. <lacht>
0: <lacht> es sind sehr, sehr äh, schöne Sachen dabei und ich fand, das war auch eine schöne Show. Das war
1: Dieser Show war extrem. Polesim, habe ich das, ja, sehr, so habe ich immer wieder sagen viel müssen. Gut. Äh, so eine feel -Good show wo äh, eine sehr, also die, ein sehr diverses Teilnehmerfeld gezeigt wurde, nicht nur als Gewinner, sondern äh, auch eben hinter den Kulissen, äh, wenn man äh, sich anguckt hat, wer da die Musik gemacht hat, äh, das, ist, das ist hervorragend, also der, die, die, die Komponistinnen von Celeste und Anthem, nicht Ashen, mhm. Anthem, waren halt auch am Anfang bei diesem großen Medley dabei, wo auch Hans Zimmer Gitarre da gespielt hat. Ähm, das fand ich total schön und total toll, wie da die Industrie so ein bisschen zusammengefunden ja, hat, ja. gefühlt. Auch
0: die drei CEOs auf der Bühne, Sony, Nintendo, Microsoft.
1: Genau, es ist weggekommen von diesem extrem überkommerzialisierten Werbeshow-Gefühl, was es in der Vergangenheit hatte, letztes Jahr ja auch schon nicht mehr von dem, was ich gehört habe, aber mhm. auf jeden Fall in den Jahren davor, ähm, obwohl es halt sehr viele dieser Ankündigungen gab und obwohl es extrem Werbeshow war. Äh, also Es
0: gab ja richtig Werbeblöcke. Genau, Jeff ist
1: auch, ja, das gab es auch. Und man merkt, ich finde, man merkt auch Jeff immer sehr an, dass er in diesem. Salesman-Modus drin ist, wenn irgendwo ein Trailer kam und so, hey, könnt ihr das glauben, es gab gerade dieses Spiel und übrigens, wenn ihr besseres Stil haben wollt, dann könnt ihr jetzt das dort bestellen. Also er ist halt oftmals sehr in so einem kleinen QVC-Modus drin, aber trotzdem hat es hat diese Show es geschafft, äh, sich halt nicht so anzufühlen und das ist nicht so, ja, dass, dass das, das überstieg, sondern ich, es, es hatte echt ein gutes Gefühl und das hatte gar nicht damit mit den Ankündigungen zu viel zu tun. Die waren auch nice. Ich hätte da aber, also die haben jetzt nicht die Show für mich definiert, sondern für mich war es, weiß ich nicht, das, der Anthem-Track oder der Red Redemption-Track, der dann ja tatsächlich auch sehr gut war, obwohl, obwohl ich da am Anfang äh, sehr kritisch gegenüber eingestellt war. Äh, es war Sonic Foxes Auftritt. Hm. Es war ähm, einfach alles, was so irgendwie dazwischen passiert. Oder äh, ähm, Corey Barlow auf der Bühne, wie er dann redet. Das war das, wo, wo ich mich daran erinnere, die Beiträge, die von Spe Facebook offensichtlich gesponsert wurden, wo man irgendwie einen Einblick bekommen hat, ja, was war denn das Land? Also, wo man halt sieht, wie Spiele in Nigeria entwickelt genau. werden oder wie das jemand versucht dort zu etablieren oder ein Videospielentwicklungscamp so für, für, für Mädchen, die dort programmieren, die ihr Interesse an Programmieren genau, finden ja. können und so. Und das ist halt wirklich, also richtig hervorragend, dass sowas da ähm, halt Platz geboten wird. Und das hätte, das könnte deutlich schlimmer alles aussehen. Da gäbe es so unendlich <lacht> es viele Wege. einfach schon mal genau. deutlich,
0: also, ne? Ja, ja. Äh, okay, ich habe noch ein paar Sachen, die ich unter Sonstiges hier äh, gestempelt habe in den News. Nämlich einmal, dass Heroes of the Storm so ein bisschen <lacht> mhm. äh, die, die Tür vor der Nase zugeknallt äh, kommt von Blizzard. Einmal wird das im E-Sport keine Rolle mehr spielen. Die Entwickler, die da dran sitzen, wurden äh, gestutzt. Also mhm. es wird einfach nicht mehr so krass supported, weil es einfach nicht so erfolgreich war.
1: Also das ich bin echt überrascht, wie lange das lief. Ja. Und ich bin jetzt auch noch mal extra überrascht gewesen, dass es das nicht eingestellt wurde. Wenn, wenn dann schon sowas gemacht wird. Nicht komplett gestoppt. Ne? Genau, sondern gesagt wird, wie, es sind immer noch Entwickler dran ja. und es wird neuer Content dafür kommen. Halt nicht mehr so viel wie vorher. Ähm, da finde ich dann, dass es also das sieht man selten, dass wenn ein Spiel nicht den Erfolg feiert, wie ja. die Firma will, dass sie dann sagen, okay, dann machen wir, entwickeln trotzdem noch weiter, aber nicht mehr so viel. Normalerweise ist dann, ja, wir stellen die Entwicklung ein und dann ist ein Jahr später, okay, es, wir stellen auch den Service ein.
0: Führt natürlich trotzdem dazu, dass viele Leute jetzt ein bisschen äh, <lacht> dass es erhitzte Gemüter gibt. Schon, sure. also gerade aus äh, dem E-Sport-Aspekt kann ich das verstehen. Genau, und ich meine, man versteht das wahrscheinlich so als den Anfang vom Aus weil ich bezweifle, dass es jetzt noch so lange supportet wird ja weiß ich auf nicht Sparflamme also das, das
1: kann ich mir schon also was man, also Supporter weiterentwickelt meinst du wirklich genau okay ja, das stimmt natürlich aber ich glaube spielbar wird es schon ja ja eine das, ganze, das kann ich mir vorstellen eine ganze ja. Weile sein und das ist halt finde ich immer der Punkt wo es halt indiskutabel wird wenn ein Publisher, der eigentlich, das, also wenn es ein kleiner Entwickler ist, der es irgendwie selbst macht und keine Kohle mehr hat und Pleite ist und dann einen Service aufgeben muss, hey, also was sollen sie sonst machen? Aber wenn halt große Publisher wie EA oder Activision sagen, nö, diese Server, die gibt's nicht mehr, die sind jetzt nicht mehr spielbar. Ja, yeah, das ist ja ein Klassiker. Äh, das ist, genau, das ist halt, finde ich, recht indiskutabel und äh, ist etwas, wo man, finde ich, auch rechtlich eigentlich mal was machen müsste. <lacht> ähm, aber wenn das halt hier nicht passiert, sondern nur gesagt wird, ja, dass wir wir schränken die Entwicklung ein, das kann ich verstehen. Es gibt halt einen Artikel auf Kotaku zu der Kommunikation rund um E-Sports, wo halt gezeigt wird, wie die äh, Leute, die halt als Hauptberuf Hard äh, of Storm E-Sportler sind und da mit, mit dem Preisgeld dort ähm, ihr Geld verdienen. Nicht und das. Ich glaube, es war sogar so, dass Blizzard selbst den Leuten einen monatlichen Gehalt teilweise zahlte. Äh, und dass denen dann, dass die dann über diese öffentliche Nachricht über diesen Blog-Eintrag davon hören, dass ihr Job jetzt weg ist und es keine Möglichkeit für sie gibt, denn irgendwas was dran zu tun, sondern ist einfach nicht mehr da und sie halt teilweise in den Wochen davor noch über Mails gehört bekommen haben, ja, ja, wir macht, es gibt gerade letzte Details, die wir über die Events für den letzten Jahr aushandeln, ihr hört da bald was. Das geht nicht. Also da muss es hinter den Kulissen Kommunikation vorhergeben. da muss deutlich gemacht werden, wir wissen nicht, ob es nächstes mm. Jahr sowas gibt, also da muss den Leuten in irgendeiner Weise eine Möglichkeit gegeben werden, sich darauf vorzubereiten und sich halt darum zu kümmern. Ich habe von einem auf Twitter gelesen, der halt tatsächlich äh, umgezogen ist, der also der, von einem Land ins andere Land, um dort konkret mit anderen hard äh, storm spielern zu trainieren und dann halt ein paar Wochen später Wurde, hard, wurde der E-Sport, der e Heroes of the Storm, äh, eingestellt. Beendet, ja. äh, wo er dann halt direkt wieder zurückgezogen, zurückziehen musste. Und wenn du mir mal vorstellst, ich weiß nicht, also ich bin noch nie in ein anderes Land gezogen, aber ich glaube, da ist ein gewisser Aufwand nötig für. <lacht> ähm, das glaube ich, eine akkurate Schätzung. Äh, ja, ähm, das, 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 das geht halt nicht. Das geht halt wirklich nicht.
0: Ja, äh, ich glaube, mehr kann man dazu auch gar nicht sagen, ja. zu der Heroes of the Storm Nummer. Äh, noch ein paar weitere äh, Kleinigkeiten. Einmal, dass Counter-Strike Go einen Battle-Royale-Modus bekommen hat ja. und Free-to-Play ist. Ja. Äh, dass To-Be ab morgen, ab 18.12. in Caliber 6 mhm. spielbar ist. Das ist die wichtigste Info dieser äh, sonstigen
1: News. Was meinst du, ab wann die in Smash spielbar ist? Oh
0: also so unwahrscheinlich halte ich das gar
1: nicht. Ich auch nicht. Vor allem, weil ich Kichi Okabe als Komponisten von zwei mm -hmm. Liedern gesehen habe. Und ich mir so dachte, okay, warum wurde der für zwei Lieder das erste Mal dazu genommen? Hat der vielleicht ein paar Nier-Songs ja, eingespielt?
0: Also, ist natürlich mm -hmm. möglich. Aber mm -hmm. auch so, das würde, das würde, glaube ich, auch irgendwo passen. Es
1: passt sehr gut zu dem Persona-Ding.
0: Genau. Also, ich
1: glaube, Dragon Quest und äh, Nee, Dragon Quest. Äh, Dragon Quest vielleicht auch. Kannst, würde Dragon so Quest sein geben. Auch Aber ich glaube, Sora von Kingdom ist so
0: lustig, ein Dragon Quest, da hast du einen Akira Toriyama-Charakter drin, aber nicht so, so gut. Oh ja, stimmt. <lacht>
1: vielleicht machen sie einfach, vielleicht ist es einen, ähm, einen, so einen so Spiele ein Spielecharakter, der einfach so aussieht. <lacht> ja. Ja. Also ich glaube, Sora von Kingdom Hearts und ähm, irgendjemand, also To Be konkret, wahrscheinlich von mir, äh, sind, meine, sind meine Vorhersagen. Mhm. Und Kingdom ja, Dragon Quest finde ich auch nicht unwahrscheinlich.
0: Äh, ich glaube, Sora ginge auch, weil Obwohl
1: ja, dieses Nintendo-Ding, das muss nicht mehr. Also Persona 5. Ne? Nein, nein,
0: nein, mir geht's um Disney. Was ich weiß du? nicht, ob sie mit Disney, äh, ob das so unkompliziert wird, weil Sora, glaube ich, so Mickey Mouse-Symbolik an seinem Kostüm dran hat.
1: Meinst du, das Kreuz, mit wem die Organisation 13 ihn in Dream of Distance verfolgte, weil das weiße Kreuz eigentlich eine Spionagefarbe war? Hä? Auf die Kleidung?
0: Nein, mir geht es einfach nur darum, dass mit Disney ein Lizenzdeal zu machen schwierig Ach so, ist. Okay.
1: Ich dachte, du meinst, dass die Organisation ihn dann verfolgen könnte nach... Kingdom Hearts nach äh, Smash Bros. Das, das auch, dann ja. Teil vom, das dann in Kingdom Hearts erklärt wird, in Kingdom Hearts 3. Wie du
0: musst dann Super so Smash Bros. gespielt haben. Du musst ah, das gespielt haben und es gibt
1: verstehen. halt einen riesigen Nebenplot in Kingdom Hearts 3, der erklärt, wie konkret Zora zu diesem anderen Welt ja, reiste. Ja, das ist ja, nämlich ja. passiert. es ein extra Spielfilm? Ja, ja, er hat einen Schlaganfall bekommen und dadurch hat sich seine Persönlichkeit in zwei Teile geteilt und dann ist er noch durch Zeit gereist und träumt auch währenddessen. Alles sehr kompliziert. Ah.
0: Das letzte, äh, ist, äh, ist tatsächlich danach noch was, aber unter anderem, oder, oder, oder ja, kannst du da noch hinzufügen, ist, äh, eine neue Ankündigung, nämlich Grand Blue Fantasy Versus mm. von Arc System Works und Psy Games und von Psy Games wird gerade zusammen mit Platinum auch Fantasy Relink, äh, Grand Blue Fantasy Relink entwickelt. So komplett unterm Radar fliegt, ne? Naja, weil es halt noch nicht für den Westen angekündigt ist, okay. äh, und, Nichtsdestotrotz, schaut euch mal diese Trailer an, das sieht nämlich fantastisch aus. Ja, ja, ja. Sowohl dieses Action-RPG sieht richtig gut aus. Ist 60 FPS Footage, die sie da veröffentlicht ja. haben, sieht nach einem sehr spaßigen, schnellen äh, Action-Rollenspiel aus. Hat auch so ein bisschen MMO-Anleihen, aber trotzdem sieht sehr schnell und spaßig aus und halt sehr hübsch. Und Grand Blue Fantasy Versus von Ark System ist einfach auf Dragon Ball Fighters hm. Niveau, was äh, Optik angeht. Wie Der heißt das Spiel noch mal? Ist das? Also dieser Art
1: die aussehen wie Dragon Ball, wo er Dragon Ball ihre seinen Grafik nimmt. Welche Reihe war das nochmal. mal. so, also, äh, Guilty Gear.
0: Guilty Gear, okay. Äh, genau, weil die vorherigen Guilty Gear Xert-Spiele sehen auch schon so gut aus. Äh, ja, das wollte ich hier noch unterbringen. Was wolltest du noch unterbringen? Ich wollte gerne mal, äh, für,
1: weil ist der letzte Podcast vor Weihnachten und ich finde, man sollte auch mit ein bisschen guten Nachrichten und guter Stimmung äh, den Podcast hinter sich lassen über PewDiePie reden.
0: <lacht> das Gesicht ist Muss sofrieden. das sein?
1: Ja, würde ich schon ganz gerne, ich finde das ist sehr relevant
0: Okay, dann leg los Okay,
1: also äh, Wir haben in der Vergangenheit ja auch schon drüber geredet Hier, auch äh, recht ausführlich Und ihr habt ja übrigens, falls ihr das nicht wollt ne, Ähm, bitte Timestamps nicht, bitte, Genau, bitte nicht in den Kommentaren darüber meckern Dass wir über solche Dinge reden, das machen wir seit jeher Wir sind so Podcast die auch über kulturelle Dinge reden Timestamps, <lacht> dankeschön Ähm wir haben ja schon mal darüber geredet, dass äh, PewDiePie immer öfter mal äh, au auffällig wurde, sag ich mal. Wenn das n words etwas mit viel Werf geschrien wurde. Oder ja, versehentlich mal als Witz der Tod aller Juden gefordert wurde über im Internet. Äh, Upsis nennt in sie selbst. Upsis waren es, genau. Äh, und war, waren außerdem nur Gags. So. Ähm, jetzt gab es äh, eine Sache, wo er, es gibt ja diese Ziemlich furchtbare äh, äh, Subscribe to pewdiepie geschichte gerade, wo äh, die, das gesamte amerikanische YouTube-Mainstream äh, alles dafür tut, dass äh, PewDiePie noch mehr Abonnenten bekommt, damit er vor dem indischen Kanal T-Series bleibt, weil, weil who cares, also das wird dann zu so einem Kul K Kulturkampf hochstilisiert, als ob PewDiePie irgendwie die Vertretung der westlichen Kultur darstellt gegenüber den indischen Invasoren, die jetzt YouTube einnehmen wollen. Ähm, und in diesem Zuge dessen hat er halt so ein Video gemacht, äh, wo er gesagt okay, das reicht jetzt. Äh, zumindest habe ich das so empfunden, dass das so ein bisschen war. Ich möchte zum Abschluss dieser Aktion selbst ein paar Kanäle empfehlen. Hat da, glaube ich, knapp drei Dutzend, zweieinhalb Dutzend ähm, Eine Kanäle ganze Menge auf jeden empfohlen. Fall. Genau. Einer dieser Kanäle äh, war ein Kanal namens e semi -Air, wo er konkret auf seine Anime-Reviews hinwies, auf Death Note, auf sein Death Note-Review. Und hinter äh, diesem Death Note-Review, dem ersten Teil, hat er auch selbst kommentiert, bereits vor vielen Monaten. Ähm, wo äh, in diesem Death Note-Review, wenn du das anguckst, gibt es sehr viele Stellen, wo du denkst, äh, ah? Also wo sehr, man, wenn man wenn man die Internetsprache nutzen will, nennt man es Edgy-Humor genutzt wird. Mhm. Aber das geht dann so weit, dass er ähm, das Death, das Konzept des Death Notes er, an, erklärt, anhand des Mordes an Heather Heyer, oder Heyer der Frau, die äh, überfahren wurde von dem ähm, Nazi auf der anti äh, der halt dann in diese Truppe von Menschen reinfuhr. Und ER zeigt da die Footage davon, wie dieser Mann mit dem Auto in die Menschenmenge fährt. Äh, und wo Heather Heyer, wo viele halt schwer verletzt wurden, Heather Heyer halt getötet wurde. Äh, und ähm, zeigt dann dort auf, dass ja, ähm, dass ja das Death Note jemanden so umbringen würde, wenn das gehen würde, also mit Auto. Aber wenn es nicht geht, hätte, hätte sie halt einen Herzinfarkt bekommen. Ähm, und es ist eine bekannte Rechtsreme Verschwörungstheorie, dass Heather Heyer gar nicht überfahren wurde, äh, weil das gar nicht geht. Also, das Auto kommt da gar nicht, wäre da gar nicht hinkommen. Da wären viel viele Leute dazwischen gewesen. Nein, sie hatte einen Herzinfarkt. Äh, und das hat halt damit zu tun, dass sie tatsächlich an, an einem Herzinfarkt starb, durch den, da, dadurch, dass sie halt von einem Auto um, tot gefahren wurde. Mhm. Das ist so der, der, der medizinische Grund dafür dann im Endeffekt gewesen. Ähm, und er sagt halt in diesem Ding so, wenn if, if there was too much shit in the way, und der Shit sind in dem Fall die Leute, die überfahren werden, dann wäre die halt an einem Herzinfarkt gestorben, was halt genau diese Referenz für diese rechtsnationale Verschwörungstheorie ist. Äh, ganz von abgesehen, dass es das natürlich völlig indiskutabel ist ist, das in so, einen, in so einen Rahmen zu bringen. Das ist aber halt immer noch, okay, das ist ganz schön schlimm, aber okay, ich würde den jetzt nicht deswegen als Nazi bezeichnen. Den ER, nicht PewDiePie, ganz konkret. <lacht> Weswegen ich ER als Nazi bezeichnen würde, ist, dass er auf ähm, dass er auf seinem Kanal Hitler reden äh, ungeschnitten, nee, er schneidet die zusammen und übersetzt die und unterzählt die auf Englisch. Äh, veröffentlicht, äh, konkret im Kontext eines Steven Universe Clips, wo halt im ähm, Steven, Steven Universe, ich glaube es war Steven Universe, da gibt es äh, Wesen namens Gems, G-E-M, die halt, äh, wo, wo quasi das, die, die Botschaft der Serie war, die sind nicht, also nicht diese Wesen sind für alles verantwortlich. Es gibt nicht für alles immer die große Verschwörung im Hintergrund, äh, die an alles verantwortlich sind, wo du das alles in einem in einem kleinen Kiste verpacken kannst, sagen, die sind schuld und dann erledigen wir die und das war's. Und diese Footage hat er als, ähm, als äh, Grund genommen, um ein, also das war nicht das hitlerin ding sondern da hat er quasi danach in einem langen Zusammenschnitt alle möglichen jüdischen Menschen in Hollywood zusammengeschnitten, mit Namen darunter, äh, was mehrere Minuten geht. Also das sind wirklich Dutzende, wenn nicht Hunderte von Menschen werden da äh, hintereinander weggeschnitten mit spektakulärer Musik im Hintergrund, ähm, wo er dann am Ende schreibt, also sind halt alles ne, jüdische Person Und am Ende schreibt er dann Gems. Und dieses Gems packt er in drei Klammern. Und die drei Klammern sind äh, in rechtsnationalen Kreisen halt äh, die, das Zeichen für Juden. Äh, diese Gems sind äh, die größte Bedrohung für das weitere Überleben der Menschheit und cut the Gems, schreibt er dann danach ganz konkret. Wie gesagt, es gibt Videos, wo er ganze Hitler-Reden übersetzt und das mit antisemitischem Bildmaterial unterlegt, wo es halt, wo man sieht, wie Geld gedruckt wird mit einem Judenstern darüber, während Hitler. Rede darunter gelegt wird, wo dann die Kommentare, wo du viele Kommentare hast, die so sind, ah, das, das hat Hitler gesagt, das ist ja interessant, vielleicht ist er ja gar nicht so schlimm, wie äh, man immer glaubt. Also wenn man in die Kommentare guckt, ist das ganz schon furchtbar. Und diese Videos haben nicht wenig Views teilweise. Also teilweise geht es mhm. in die Millionen, teilweise sind es auch nur 10.000, das kommt immer ganz drauf an. Ähm, und es gibt dann eine Plattform namens GAB, was quasi dass das Twitter für Rechtsextreme sind, die, die auf Twitter gebannt werden. Also das ist ganz konkret dafür, das ist auch von, von einer Person aus diesen Kreisen gegründet worden, damit halt Leute dort ihren Rechtsnationismus, ihren Rassismus, ihren Antisemitismus ohne Verfolgung veröffentlichen können, ohne gebannt zu werden. Und dort ist er auch aktiv. Und ähm, da wurde er, wurde er halt gefragt, wie wenn du jemanden ähm, wegen der jüdischen Frage, der Judenfrage auch wieder in drei Klammern obwohl es irgendwie da hat jemand nicht verstanden wofür die drei Klammern da sind weil die sind eigentlich dafür da, dass du Wörter, die nicht offensichtlich egal, äh, die in drei Klammern äh, gemacht, wie, wie würdest du die Red Pillen wollen und Red Pill ist ja dieser Begriff der genutzt wird, um Leute in diesen Alt Right ähm, oder straight up äh, Rechtsextremismus äh, diese, diese dieses Gebiet reinzubringen, wo er halt äh, antwortet und er äh, antwortet auf mehrere Fragen, indem er sagt Tu halt so, man muss so tun, als ob man zuerst, als ob man Witze macht, als ob man Memes macht und so muss man die halt dann langsam da reinbringen. Das schreibt er dort ganz konkret als Antwort darauf, wie man Leute dazu bringt, die Judenfrage zu stellen. Was die Judenfrage ist, könnt ihr euch, glaube ich, alle selbst daran erinnern, wenn ihr Geschichtsunterricht hattet. Ähm, und diese Person <lacht> wurde von PewDiePie äh, gepusht. Und äh, wurde ihm gesagt, hey, subscribe doch mal bei ihm. Und er hat auch direkt, weiß ich nicht, 15.000 bis 20.000 neue Abonnenten bekommen. weil also ich geguckt habe, mittlerweile sind sicherlich noch viel, viel mehr. Wo dann Leute gesagt haben, äh, holy shit, Digga. Das, wow. Ähm, ich habe wenig, zumindest, also es, es gibt, gibt sicherlich Vorwürfe, aber ich habe von den großen äh, Medienleuten keine Vorwürfe gesehen, die gesagt haben, guck mal, PewDiePie ist Nazi. Sondern die, die, der Vorwurf war halt, PewDiePie pusht Nazis. Und PewDiePie pusht diese antisemitische äh, Haltung dadurch und pusht dieses antisemitische, dieses Narrativ dadurch. Ähm, aber natürlich hat dann PewDiePie in einem Antwortvideo, was eindeutig auch, was ganz eindeutig und ganz bewusst kein Entschuldigungsvideo war, ist natürlich komplett auf die Schiene gegangen. Oh, ich werde wieder als Nazi bezeichnet. Ich wusste ja gar nicht, was das war. Was kann ich denn dafür? Ähm,
0: naja, zeigt noch mal den Clip, auch wie er das empfohlen hat und dass das genau. eine Anime-Review war und dass genau. das kein so großes
1: Ding Genau, ist. und äh, nicht, nicht nur das, er verteidigt da halt auch ER und sagt halt, er hat halt vor zwei Jahren mal sowas hochgeladen. Und relativiert damit das, was er was, was halt er tatsächlich ist und macht, was nämlich genau was sehr anderes ist, als der vor zwei Jahren einmal vielleicht ausversehene Hitler-Rede hochgeladen über, über, und die noch. versehentlich mit antisemitischem Bildmaterial unterlegt. Mein Gott, äh, das wäre okay, aber es ist ja nur noch nicht mal das. <lacht> so nach dem nee, es ist ja viel mehr als das. Und das übergeht er halt. Er übergeht, dass in diesem Anime-Review konkret diese äh, Heather Heyer-Geschichte ist. Ähm, er übergeht auch, dass er in der Vergangenheit schon mal Sachen von ihm genutzt hat. Hat, ähm, äh, wo, wo es halt sowas äh, Antifeministisches war, wo PewDiePie dann übertrieben darauf reagierte. Nein, hier soll es niemals, Und, äh, weil also äh, da gab es einen überraschenderweise ein Anti-Last-Jedi-Video von IA, wo er halt einen ganzen antifeministischen Gag rund, rund um den Begriff Racist gemacht hat, wegen Ray und Racist und hast du mm. nicht gewankt, War ein riesen Gag, wo dann halt PewDiePie darauf reagiert hat. Also, dass er halt den so gar nicht kannte und überhaupt gar nicht wusste, wer er ist, ist halt ein bisschen Blödsinn, weil er hat ja auch unter seinem Video kommentiert, ne, was den PewDiePie auch nicht allzu oft macht. Ähm, aber, aber, das ist ja nicht der Punkt. Wenn ich jetzt mal mir vorstelle, dass also Tom, du hattest ja mal eine, eine Videoreihe, wo du YouTube empfohlen hast, mhm. bei Giga. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du, also dass dann leider rauskommt, dass einer der YouTuber mm, der, der, der fordert leider die Zerstörung der Juden. Ah, dann würde ich mir jetzt vorstellen, dass du dann denken würdest, Mist. Und dass du dann ein Video veröffentlicht würdest, und sagen würdest, das, das ist doof, das wollte ich nicht, das tut mir ganz schön leid. Ja. Würde ich dir jetzt einfach mal vorwerfen, ohne, ohne dass ich jetzt für dich reden will. Äh, aber selbst das ist ja nicht passiert. Also, er hat ja nicht gesagt, holy shit, da habe ich ganz schön Scheiße gebaut, das tut mir mega leid, ich versuche da besser, also das darf nicht passieren, sorry, sondern was er sagte war, die Scheißmedien wollen mich wieder verfolgen, das war alles gar nicht schlimm, der Typ ist eigentlich auch gar nicht so schlimm ich armer Typ, bin wieder der er Verfolgte. Er hat ihn rausgenommen,
0: ne, aus den. Aus er hat den, den dann aus dem Video, Video
1: rausgenommen, genau. ja. Aber in diesem folgenden Video halt eindeutig nicht gesagt halt, okay, das verurteile ich hier, das ist ganz furchtbar. Sondern es war dieses, ja, mein Gott, tu mir also Ja, wollte ich halt nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Und die Medien sind eigentlich auch selbst schuld. Äh, und ich finde das wichtig, dass man darüber redet. Äh, auch in Kreisen, die halt vielleicht nicht äh, auf PewDiePie hören weil ich finde das ist eine sehr konkrete Verbildlichung davon wie dieses gesamte also wie dieser in Anführungszeichen edgy Humor alles entschuldigt und vor allen Dingen in der mhm. Videospielszene sehr verbreitet ist und zwar so verbreitet ist dass der größte der die größte Person in der Videospielszene und das ist PewDiePie noch immer äh, solche Sachen teilen kann ohne dass er dafür Konsequenzen erfährt, Konsequenzen erfährt ja. sondern ganz im Gegenteil er und der Kanal, den er dann empfiehlt, gewinnen daraus sogar noch ja. im Endeffekt.
0: Und ich meine, der Vorwurf ist ja nicht, PewDiePie ist ein krasser Nazi, mhm. sondern der Vorwurf ist, dass da scheinbar eine gewisse Ignoranz entweder dem Thema gegenüber besteht oder eine gewisse Toleranz vielleicht auch. Mhm. Und ein zweiteres wäre auf jeden Fall noch mal schlimmer. Ähm, und dass da so wenig Reue vorhanden ist, dass man gerade ja. so um die 15.000 inzwischen vielleicht sogar mehr Leute auf einen krassen Nazi geschoben hat und genau. äh, die damit beeinflusst. Ja. Und generell ja, ne wir haben ja in der Vergangenheit auch schon mal über Vorbildfunktionen geredet von äh, YouTubern, Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, und da macht er halt schon eine ganze Weile jetzt nicht die 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 beste, also er ist nicht das beste Vorbild, gerade was sowas angeht. Ne? Abseits dessen kriege ich ehrlich gesagt auch wenig von ihm mit, deswegen ist das natürlich ein sehr ähm, eingeschränkter Eindruck, mhm. den ich von PewDiePie habe, weil ich jetzt seine Inhalte nicht gucke äh, und auch früher nicht geguckt habe, weil es jetzt halt nie so richtig mein Ding ja, war. es ist halt
1: alles, es ist halt alles Ich rege auf Memes mittlerweile. So, ich bin Ja, ist, ist ja auch okay.
0: Also Das ist das ja, ist ja okay. zu 90 Prozent, ist ja das, was PewDiePie macht. Ne? Ist ja, sure, why not? Ja, so. ja. Aber dann kommen halt diese Aussetzer und da kann man dann ruhig mal den Finger erheben, ohne sofort ein Moralapostel zu sein und mal ein bisschen mehr Verantwortung von einem, wie alt ist der, 30 oder so, ja, 30. Äh, 30 Regeln verlangen, als ihr seid doch alle doof, mich als Nazi zu beschimpfen, äh, in der Situation, ähm, weil ich meine, du hast es ja gerade angesprochen, wenn man sich mal selbst in diese Rolle mhm. versetzt, wie würde man selbst darauf reagieren, wenn man gerade als mega populärer YouTuber sau viele seiner Fans versehentlich von mir aus auf einen rechtsradikalen Kanal gehetzt hat. Ja. Und das wäre furchtbar.
1: <lacht> ja, das wäre so ein bisschen, oh, schlimmer geht's nicht mehr. I did, I did the worst thing, oh nein. Ähm.
0: Und stattdessen ist es halt dieses, äh, jetzt sind wieder alle gegen mich. Und ja. das basiert natürlich auch ein bisschen darauf, dass er in der Vergangenheit mehrere dieser äh, Aussetzer hatte. Upsies, mhm. wie er sie nennt. Mhm. Äh, und äh, dass er sich da immer in diese Rolle ein bisschen drängt. Und sicherlich gibt's nicht immer die 100% akkuraten Berichte auf Seiten der Medien, die... Äh, das will ich gar nicht abschreiten, dass, das, dass das komplett einseitig sei, aber äh, sich da so sehr in Selbstmitleid dann zu wälzen, ist, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung. Ja, vor Entscheidung. allem, weil
1: sie ja nicht auf die Medienberichte gehen, die irgendwie Faktisches, Falsches berichten würden. Also was war das, Der welches Magazin war das, ging, das sie damals dann so ganz krass ging? Wall Street Journal. Das, Wall Street Journal. Also wer sich diesen Beitrag dann mal durchgelesen hat, um den es geht, da stand nichts Falsches drin. Das war mhm. kein kein völlig irgendwie erfundener Blödsinn, sondern da hat jemand berichtet darüber, was PewDiePie gemacht hat und welche Witze er macht und hat halt äh, das in einen Kontext gebracht. Ähm, und das wurde dann, also natürlich hat kein Mensch diesen Artikel gelesen, nachdem PewDiePie äh, das, 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 das als Feindbild er auserkoren hat. Ähm, und darum es ja auch. Also diese ganze Legitimisierung dieses, dieses Kanals ist, dafür ist er jetzt verantwortlich und dafür ist er vor allen Dingen verantwortlich durch sein nachfolgendes Video von mhm. dieser Relativierung. Denn äh, diese, dieser ER, also wenn du halt dir mal anguckst, wie die Kommentare zu ihm sind, dann sind die mit gigantischer Mehrheit, äh, halt, dass er halt einfach edgy ist. Ne? Das ist halt edgy Humor. Und da wurde wieder jemand, der einfach ein bisschen edgy sein will, als Nazi bezeichnet. Wie das ja auch mal bei PewDiePie gemacht wird. Ach, der arme Typ. So. Und dafür ist PewDiePie sehr zentral mitverantwortlich. Und mein Standpunkt ist, mir ist egal, ob Nazi Nazis oder nicht. Ich glaube nicht, dass es ist, aber es ist mir egal, ob er es ist oder nicht. Es, ist, es läuft im Endeffekt aufs Gleiche hinaus, wenn er solchen Scheiß ständig macht. Ja? Ob er Nazi ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nicht in seinen Kopf gucken. Ich kann beurteilen, dass er in wiederholtem Maße antisemitische ähm, Gedanken verbreitet. Vielleicht nicht indem er sagt, ich selbst habe die, ich selbst bin dieser Meinung konkret, sondern er leistet Arbeit dazu, dass diese Gedanken weiter verbreitet werden, weiter legitimisiert werden und als, ist ja gar nicht so schlimm, ist ja nur Humor, äh, normalisiert werden. Und da ist es mir halt völlig egal, ob er selbst jetzt zu Hause sitzt und sagt, Ah oh, geil, yes, ich hasse Juden und ich bin ein Nazi, jawoll. Das ist mir völlig wurscht, ja. Das ist es ist ja für die Außenwirkung völlig egal. Wenn es einfach nur Dummheit und Ignoranz ist, dann läuft es auf exakt das Gleiche ja, hinaus. Ja. Äh, und ich bin halt ehrlich gesagt nicht bereit, einem 30-jährigen Typen, der der größte YouTuber der Welt ist, einfach nur den Benefit of the Doubt zu geben und zu sagen ja, der, der wusste das alles nicht. Ich glaube schon, dass er das wusste und ich glaube, dass ihm einfach ein bisschen egal ist alles. Ich glaube nicht, dass man davon überzeugter Nazi sein muss. Ich glaube, man muss nur ignorant und, und äh, einfach äh, tolerant gegenüber diesen Ansichten genug sein. Und dann passt das schon. Und das kann ja auch sein, Und das, wie, das, wie gesagt, das ist ein Punkt, den ich nochmal rausstellen
0: wollte. Ob er Nazi ist oder nicht, ist völlig egal für die Diskussion. Ja, naja, ja, schon ja. ein bisschen. Ähm... Ich finde dann auch noch sowas bitter im Parallel, dass er dann Sonic Fox für seinen ja. Auftritt auf den Game Awards, wo er sagt, I'm was sagt er, I'm gay, a furry and black, so everything a Republican hates. Genau. Ich glaube, so in der ja, Art. Genau. Das ist jetzt nicht das exakte Zitat, aber, aber es ist die Aussage gesagt, des Zitats. Ja. Ähm und ihn dafür als not the brightest bezeichnen, also als nicht den hellsten, wo Sonic Fox dann auch zurückgeschossen hat. Ja, und dass er halt, Twitter.
1: dass Sonic Fox halt wohl in seiner Position sich nach sich Feindbilder erfinden müsste. Was ja, ja. eine ganz schön krasse Aussage das ist. Das ist
0: tatsächlich eine krasse Aussage. Ja. Also, ähm, ich glaube, da ist einiges ein bisschen Da liegt, also, da liegt äh, definitiv im was im ja.
1: Du musst kein straight-up-Nazi sein, der mit einer Fackel durch Fackel durch die Straßen läuft um vielleicht bestimmte Ansichten zu haben, die ganz schön kritisch sind. Ja. Äh, und wenn es halt dazu führt, dass du ständig <lacht> Leute, die das tatsächlich machen, äh, äh, ja verbreitest und deren Ansicht verbreitest, dann ist das ganz schön äh, äh, schlimm. Denn man muss sich noch mal kurz in Erinnerung rufen, der größte YouTuber der Welt.
0: Ja, äh, wachsend. <lacht> wachsend.
1: Äh. Du, weil die gesamte restliche Mainz im YouTube ihn aktiv pusht. Es ist ja kein Ding, was in einem Vakuum passiert, sondern er wird ja aktiv unterstützt von dem ganzen Gamer-Szene von YouTube-Amerika von YouTube und von YouTube-Deutsch und von allem. Äh, ja.
0: Ja, das ist ein bisschen schlimm.
1: Deswegen fand ich ja wichtig, nochmal mal drüber zu reden. Ja, man, Sorry mein, für den Downer.
0: Ja, wahrscheinlich ist die Kommentarsektion jetzt auch wieder am Arsch. Aber das ist ja, <lacht> das ist ja was, was, man, was einen auch immer so frustriert, wenn man sich dann Kommentare zu solchen Debatten anguckt. Weil ich habe ja auf Twitter auch so ähm, irgendwie den Paul von Ultralativ oder so, der mhm. sich dann auch dagegen ausspricht, äh, wo du dann in seinen Kommentaren auch so Leute siehst, die so dann anfangen, PewDiePie zu verteidigen, wo du so merkst, das ist so dieses ja, ich mag den aber voll. Genau. So, und bin ich jetzt ein Nazi,
1: nur weil ich den mag? Das ist ja der komplette ja, ja. Gedanke. Hast du mich gerade als Nazi bezeichnet? Nein. Er ja, wird nicht mal
0: PewDiePie als Nazi bezeichnet, sondern genau. es geht ja um die Aktion, die er tätigt und die Folgen, die das hat und die Konsequenzen, die man dafür tragen sollte. Und natürlich merkt er jetzt relativ wenig Konsequenzen, was wahrscheinlich auch der Grund ist, weshalb sich da nie was ändern wird. Ja. Äh, gerade wenn du im privaten Umfeld, glaube ich, niemanden hast, der mal so ein bisschen auf die Finger haut und sagt, ja. ey, äh, hallo. Ja, das
1: zieht sich ja durch die gesamte Szene, dass man. Äh, noch sehr willkommen ist in der Industrie äh, ja, dort genau. im, im großen YouTuber-Bereich. Äh, selbst wenn also Jontron ist ja einfach selbst in der Rolle dieses 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 IA. Ne? Er selbst ist ja der White Supremacist, der äh, über die über den über den <lacht> Genpool spricht, Was der, der immer noch ein bisschen unglaublich Ja, ist. über den Genpool der Weißen, der der dreckig gemacht wird. Ähm, äh, und selbst der ist ja nicht nur willkommen, der selbst ist ja noch genauso groß und größer, als er je zuvor war und wird genauso noch gepusht von allen Leuten und hat gerade ein neues Video veröffentlicht, das mehrere Millionen Views hat. Ähm, das, äh, deswegen finde ich es halt wichtig, dass man, ja, wenn aber man dass selbst sowas, ein bisschen eine Plattform hat, die nutzt, das, um da mal eine andere gegen sich draufzubringen.
0: Dass sowas in der Zeit von äh, einer Trump-Präsidentschaft immer noch als brand-safe gilt, <lacht> wundert mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Ja, äh, leider. Ja. Leider, leider, leider. Aber hey, mit dem Sonic-Fox-Ding hat man wenigstens noch einen Gaming-Zusammenhang geschaffen. Also
1: ja, PewDiePie ist ja auch also, äh, nicht unabhängig von, von, von das Gaming. Das stimmt, er macht immer behaupten. noch Gaming-Content, oder? Ja.
0: ja. ja. Äh, okay, dann war's das mit den News für diese Woche. Und jetzt kommt die Werbung und danach geht's mit den Spielen weiter. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible.de hookt könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also Audible.de slash für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover-Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und Time to 3-Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website also, schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen der letzten Woche und fangen mal erstmal mit den etwas kleineren Spielen an, würde ich sagen. Zum Beispiel mit Gri, einem Plattformer, mhm. der einen sehr aussagekräftigen, sehr starken Artstyle hat. Und dadurch auch am ehesten auffällt auf den ersten Blick. Ja. Äh, weil, als wir den Trailer gesehen haben, das war, wann war denn das? Der ist ein Donnerstag. Der Show. Das ist ein Donnerstag. War das dort zum ja. ersten Mal? Ja. Den,
1: den ich gezeigt habe?
0: Nee, 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 das meine ich nicht. Nicht, dass, wir, so, den, dass okay. wir den gezeigt haben, sondern als wir den zum ersten Mal gesehen oder haben. Oder ja, das weiß ich auch nicht. Mehr. Das war, wie gesagt, bei irgendeiner Show. Ich glaube, das kann sein, dass es zur Gamescom war oder mhm. so. Ähm, auf jeden Fall wurde es da zum ersten Mal gezeigt jetzt ist es draußen und du hast es durchgespielt. Nee, habe ich noch nicht. Noch nicht ganz durchgespielt. Nee. Äh, aber wie findest du es denn bisher? Ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich kenne wirklich nur das, was wir im Stream uns ganz, ganz kurz mhm. angeguckt haben. Also, ich, ich finde es super. Es ist
1: halt ein sehr, sehr langsames und meditatives Spiel ähm, wofür ich gerade nicht so richtig die, die, also, doch, ich hatte schon, ich habe mir halt auch die Zeit dafür genommen, aber um es dann durchzuspielen, da hatte ich dann gerade die Zeit leider nicht für und die Ruhe nicht für, weil ich halt auch weiß, wenn ich mich da reinsteigern will, dann würde ich mich quasi 50 Zentimeter vor meinen Fernseher setzen, äh, Musik aufdrehen und mich da so drin verlieren. Und wenn mein Kopf dann woanders ist, dann, äh, verliere ich so ein bisschen die, die, die Möglichkeit eben genau das zu tun. Deswegen habe ich halt, halt eine Weile gespielt, aber nicht durchgespielt, ähm, bin aber von dem, was ich da gespielt habe, sehr, sehr, sehr angetan. Es ist halt ein, so ein bisschen ein, einer dieser Cinematic Platformers, wo du halt von links nach rechts läufst und Puzzle löst und Platforming-Puzzle vor allen Dingen löst, die aber jetzt nicht die anspruchsvollsten sind, wo du aber dich schon, also die aber auch nicht automatisch gehen. Das ist jetzt nicht einfach nur quasi eine 2D-Version eines, eines Walking-Simulators, wo du einfach nur nach rechts drückst und das war's. Sondern äh, es ist äh, noch ein bisschen Es ist schon noch einen ganzen Tacken mehr, nicht nur ein bisschen mehr. Du findest wirklich Power-Ups im Laufe des Spiels, äh, wo du verschiedene Fähigkeiten bekommst, wo du etwa mit der X-Taste dich in so einen Block verwandelst, äh, deinen Umhang in so einen Block verwandelst, der ganz schwer ist, wo du halt Dinge mit erschweren kannst. Äh, du, du bekommst auch neue äh, Bewegungsoptionen später. Ich hatte schon eine Stelle, wo ich quasi wo ich so eine KI-Figur mitgesteuern musste und äh, mhm. mit ihr gemeinsam durch so ein Gebiet durch musste. Also auch auf spielerischer Ebene lässt es sich da deutlich mehr einfallen, als ich gedacht hätte. Ich, ich dachte, es ist deutlich mehr drück nach rechts und guck, was passiert. Ja. Ähm, aber tatsächlich muss man da auch ein bisschen Arbeit machen. Es gibt auch viele optionale Collectibles, die teilweise hinter richtig äh, anspruchsvollen äh, Platforming-Passagen versteckt sind. Die Hauptstory ist aber von dem, was ich bisher gesehen habe, äh, relativ easy machbar. Ähm, sein, vor allen Dingen seine Faszination zieht Kri aber aus seiner Präsentation, die halt, sowohl also auf auditiver, als auch auf visueller Ebene äh, extrem beeindruckend einzigartig und ein bisschen unglaublich ist, also alles komplett handgezeichnet, aber auf eine Art und Weise, wie ich das selten gesehen habe in einem Videospiel. Also es sieht alles wie so, eine, wie, so eine, wie so ein wirkliches Gemälde aus, das zum Leben erwacht ist und hat einen sehr einzigartigen Artstyle Und aber dann auch äh, sensationell flüssige Animationen. Das ist ja etwas, was oft verloren mhm. geht bei äh, Spielen dieser Art, die dann halt recht ruckelig animiert sind, weil es halt angezeichnet ist und sehr viel Arbeit ist. Das hier ist unglaublich flüssig animiert. Also du siehst teilweise keine Zwischenbilder, du siehst die Ruckler zwischen mhm. den Bildern nicht, sondern es sieht wirklich wie eine komplett <lacht> ja, Ich meine, weiß hoffentlich, was gemeint ist. <lacht> äh, sondern es ist so wirklich eine komplett flüssige Bewegung, die da passiert. Äh, und das ist sehr beeindruckend. Der, der, der Soundtrack ist unglaublich episch, unglaublich schön, gleichzeitig unglaublich still. Äh, muss ich mir unbedingt noch kaufen, bevor ich äh, nach, nach Hause fahre für die Zugfahrt, weil der so der ist so sehr mitreißend und emotional. Also das ist so ein Spiel, wie auch bei Far Long Sales, wo kein Wort verliert wird, wo gar keine konkrete Geschichte erzählt wird, halt schon über die, über die Meta-Ebene, aber wo ich aufgrund der Bilder und der Musik so einen Eindruck davon bekomme, welche Atmosphäre gerade erzeugt werden soll und was für eine Stimmung erzeugt werden soll, ähm, dass ich da immer wieder kurz davor stehe, äh, durchzuheulen, einfach weil das so schön ist, aber dann auch mal so traurig ist, auf, aber nicht eben auf einer konkreten Ebene, sondern eher auf dieser, dieser Meta-Ebene. Ähm, Finde ich richtig, richtig schön. Kostet auch nur 9, 17 Euro was, glaube ich. Ähm, mhm. Ist auf, ist, ist jetzt auch kein, also ich habe es halt, glaube ich, schon eineinhalb Stunden gespielt. Ist jetzt also auch kein Ding, was man nur irgendwie eine Viertelstunde spielt oder eine Stunde spielt, sondern hat schon so eine normale Länge, ich schätze mal, von so drei, vier Stunden, wie das für so Narrative Games oft üblich
0: ist. Ähm, aber hast du das schon mal irgendwo gesehen oder ist das wirklich gerade Nee, nur geschätzt? Nur geschätzt. Okay. Nur geschätzt.
1: Ähm, es würde halt auch von dem Progress, den ich gemacht habe, bisher Sinn ergeben, weil du hast okay. so, einen, so eine Hub-Welt, in der du unterwegs bist, von der du in verschiedene Gebiete ja, gehst ja, ja. und äh, von dem, was ich bisher gemacht habe und noch vor mir habe, scheint es so, als ob ich so bei der Hälfte ungefähr bin. Ähm, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, weil ich sehr viele Kommas in diesen Satz gesetzt habe, aber ich glaube, ihr versteht, dass ich es mag. <lacht> Ach so, genau, klar. 17 Euro äh, für Switch und PC. Okay, ja, Bei, sehr Auf, auf Steam und Gog ist es, glaube ich, erhältlich.
0: Mhm. Äh, lass doch gleich weiter mal mit ne, dem anderen, etwas kleineren Spiel äh, der letzten Woche, nämlich Ashen. Mhm. Äh, da habe ich den Anfang von gespielt, du hast es durchgespielt. Und wir haben es ja auch im Stream gezeigt. Deswegen müssen wir da, glaube ich, nicht so mega ausführlich werden. Aber es ist ein ähm, Souls-like, vor allem im spielerischen Sinne. Also, ihr müsst mhm. euch einfach vorstellen, das steuert sich genauso wie Souls. Mhm. Also, mit den Schultertasten hat man Angriffe und Blocken. Und das ist die Ausdauerleiste. Wenn man, ja. Genau, wenn man X, beziehungsweise Nee, gibt's das überhaupt für PlayStation? Was denn? Ashen? Nee. nee ne? nein Deswegen, wenn man X drückt auf dem Xbox-Controller, ja. dann nimmt man äh, die S-Tus, in Anführungszeichen. Genau. Die ist äquivalent dazu. Aber das Design der Welt ist halt ein anderes.
1: Genau, also der Kontext, in den die Spielmechaniken gebracht werden, ist ein sehr anderer, wodurch das Spielgefühl auch sehr anders wird. Es ist auch äh, tatsächlich, äh, wenn du spielst, fühlt es sich äh, überhaupt gar nicht ähm, kleiner an als viele große Titel. Ähm, es kommt ja auch von einem Team, was jetzt Also, Grie hat man schon dieses, ah, okay, das wurde von einer Hand vor Leuten, die da sehr viel Liebe für hatten, äh, gestellt. Bei ähm, Ashen ist es ja, über 40 Leute saßen da dran oder knapp 40 Leute saßen da dran, fünf Jahre lang. Mhm. Äh, ob, ob während den ganzen fünf Jahre konkret 40 Leute da waren weiß ich nicht. Ich weiß, dass da jetzt gerade so 40 Leute arbeiten. Und ich weiß, dass fünf Jahre entwickelt wurde, um das mal zu konkretisieren und ich habe halt so ich würde schätzen ich habe leider es gibt leider keinen Zeitcounter bei der Xbox Version ich würde schätzen ich habe so 20 Stunden dafür gebraucht ungefähr 50 bis 15 bis 20 Stunden und deswegen also da steckt schon echt ordentlich viel drin und in diesen 50 bis 20 Stunden habe ich dann auch bis zum Ende hin halt neue Gebiete erkunden können ähm, und habe jetzt nicht groß gebacktrackt oder so in alte Gebiete, sondern es ging immer vorwärts und habe Quests gelöst, habe neue Charaktere getroffen, ähm, habe neue NPCs, äh, neue neue Gegnertypen gefunden, obwohl natürlich vor allen Dingen zwei, das Letztere, lange nicht so Quantitativ mannigfaltig ist wie halt ein Dark Souls. Ne? Also du hast jetzt nicht ja. bis zum Ende hin in jedem Gebiet 20 neue Gegner, so ja, ja, in ja, Dark Souls, ja, ja. sondern du hast halt insgesamt, weiß ich nicht, 10, 15 und dann findest du, kriegst du halt zum Ende hin noch mal einen neuen oder eine neue Unterart eines bekannten NPCs so einer äh, Gegnertyp so nach dem Motto das gleiche gilt dann auch für die Waffen du hast halt keine 15 unterschiedlichen Waffentypen die mhm. jeweils sich unterschiedlich nutzen sondern du hast halt eine Waffe, leichte Waffe also Einhandwaffe und Zweihandwaffen und die unterscheiden sich entscheiden sich unterscheiden sich in untereinander leicht aber der Archetyp ist so sehr ähnlich bei jeder Einhand und Zweihandwaffe ähm, deswegen wenn ihr danach einem Spiel sucht, was euch die Möglichkeit gibt, wie halt in Dark Souls mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Rüstungen und, ähm, und, und Stats und Waffentypen völlig unterschiedlich Charaktere zu bauen, das ist hier nicht möglich. Ja. Es gibt keine Magie, es gibt keine Stats, die man verbessert. Äh, es gibt auch nur ein Rüstungsteil mit nur ganz wenigen Stats, was man ähm, austauscht. Da ist es dann sehr zurückgefahren.
0: Das was macht schon fast eher einen Action-Adventure draus. ne? Genau, genau. Mit es halt hat einen, einem
1: Rüstungssystem. Mit einem Rüstungssystem und auch einem Progression-System. Das aber halt nicht funktioniert ja über Statuswerte, die du verbesserst, sondern über Dinge, die du ausrüstest. Ne? Also, wie, gesagt, wie du gesagt hast, kommt mit über die Rüstung und die Waffen und dann gibt es halt ein Artefakt- und Relic-System, was dann wiederum genau. deine Statuswerte verbessert und wenn du dann Quests erledigst, denn es gibt Quests, dann bekommst du immer wieder neue Relics halt, mit denen du verbesserst äh, und dadurch wirst du dann im Spiel immer stärker und du, ver du verbesserst deine Waffe natürlich. Äh, also, es funktioniert dann komplett über dieses System und nicht über ein Rollenspiel-Step-System im mhm. Hintergrund. Das alles gemeinsam mit einem Quest-System, wo du halt mit NPCs sprichst, die dir Quests geben in deinem Heimatdorf ähm, oder Heimatbasis, mit einer Karte, die du, die du außerhalb der Dungeons jederzeit aufrufen kannst, wo dir mit Checkpoints gezeigt werden, wo die Quest-Ziele sind, äh, das gibt dem ein sehr anderes Spielgefühl, als es Dark Souls hat. Ähm, meistens ein sehr viel entspannteres. Ne? Du bist halt in diesen großen, weiten Umgebungen unterwegs, du weißt, äh, wo du hin musst, du weißt ungefähr, wo das Ziel ist und du weißt auch, wo deine Quests sind. Ähm, das heißt, größtenteils ist es ein, ein, auf jeden Fall ein anspruchsvolles Spiel. Du stirbst sehr schnell, ähm, aber es ist ein faires Spiel und dadurch, dass du auch noch einen KI-Kameraden, wenn du den möchtest, jederzeit dabei haben kannst oder auch einen Multiplayer-Koop-Partner, wenn du das möchtest, mhm. äh, gemeinsam mit dieser offenen Spielwelt und der Karte ist es dann ähm, weniger ja, wie, wie, sag, wie, wie soll ich das sagen? Ist ja eher eine Atmosphäre bei Dark Souls, die dafür sorgt, dass du so ängstlich bist. Ne? Du bist in oftmals ähm, engen Umgebungen unterwegs, wo du nicht weißt, welcher Weg nach A und welcher nach B führt. Äh, und verirrst dich dann.
0: Naja, und weil du halt Gefahr läufst, Sachen zu verlieren.
1: Genau, und das gibt's halt hier auch durchaus. Ja. Aber dadurch, dass du eher weißt, wo du bist äh, und wo du hin musst, äh, ist diese Angst nicht so konkret. Bis auf bestimmte Momente. Also das Spiel hat halt diese Momente, wo es eben genau diese Erfahrung bietet, die Dark Souls klassischerweise mhm. bietet, ausgelagert auf die Dungeons. Es gibt eine Handvoll Dungeons. Ähm, manche, wo du nur mit zwei Leuten rein kannst. Manche aber auch. Äh, auch dafür gibt es allerdings ein Trinket, wo du auch alleine in die Zweier-Dungeons rein kannst. Bei manchen Dungeons kannst du aber von Anfang an auch alleine rein. Ähm, die sind nicht von so einer Tür getrennt. Äh, und die sind dann ganz konkret das, was auch Dark Souls bietet, wo die extrem lang sind teilweise, äh, extrem verworren, wo du dich verirren kannst, wo du irgendwann nur noch panisch denkst, wann kommt endlich das fucking Checkpoint, der Bonfire, wann ist es endlich? Oh Gott, ich habe keine Heil-Items mehr. Ich habe so viele Seelen gerade, irgendwie 3.0, 60.000, Da vorne ist wieder so ein mega starker Gegner. Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gibt's tatsächlich, aber das Spiel bereitet dich konkret darauf vor, dass du jetzt so ein Gebiet betrittst und du kannst dich darauf dann, wie gesagt, sowohl mental als auch <lacht> in der Vorbereitung im Spiel selbst darauf vorbereiten. Äh, und das mag ich sehr, dass es ansonsten eben ein Spielgefühl gibt, was ebenfalls dieses Dark Souls-Gefühl emuliert, aber eben auf eine sehr eigene Art und Weise komplett in eine eigene Welt packt, äh, dann aber ganz bewusst an bestimmten Stellen, wenn es halt geschichtlich Sinn ergibt, wenn es, wenn wenn man sich sagt, okay, auch vom Spielgefühl könnte, wenn jetzt was kommen, wo du dich wirklich aktiv richtig darauf fokussieren musst, dann kommt halt so ein Dungeon. Und ja. das mag ich sehr vom Konzept her.
0: Äh, ja, also ich bisher durchaus auch, aber mich hat es jetzt noch nicht so richtig gepackt, dass ich mir denke, okay, das ist ein Spiel, was ich unbedingt zu Ende spielen muss. Äh, aber ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht so genau mit dem Finger drauf zeigen und sagen, woran das liegt. Mhm. Weil es spielt sich halt bisher sehr soulsig in der Art und Weise, wie sich die Kämpfer anfühlen. Äh, nur halt nicht ganz mit der Tiefe, weil es halt einfach nicht so viele mhm. Sachen gibt in ja. dem Spiel. Ähm, aber ich bin ja auch jetzt erst im zweiten größeren Gebiet mhm. angekommen, wo wir halt im Stream angekommen mhm. sind und habe da noch nicht groß was gemacht. Ja, Deswegen damit das so wirklich. Ist noch ein eingeschränkter Eindruck. Damit du so wirklich seine Finger
1: in mir. Äh, fuck, fuck, wie ist das Sprichwort? Scheiße.
0: Äh damit sich am Haken hatte.
1: Ja, das kann ich auch sagen. Äh, damit sie wirklich am Haken hatte, ähm, war es auch ein bisschen länger gedauert. Also das war so Mitte, Ende des zweiten Gebietes, weil du dann langsam diesen äh, Spielrhythmus hattest, der sich dann für das Rest des spieles ergibt, wo du nämlich dann er konkret erkennst, wie dein Dorf, immer größer wird dein Heimatdorf, äh, das ist ein ganz konkretes Ding, was ich sehr liebe an dem Spiel, äh, immer wenn du Progress machst in der Welt und dann zurückkehrst in deine Heimatbasis, wo halt die ganzen NPCs rumstehen, die du dann eben auch als Teamkameraden mitnehmen kannst, wo du Level, willst, mhm. wo du Craftest, wo du Ausrüstest, musst immer ins Dorf zurück, was einfach für einen Teleport geht, ähm, dann bauen wird halt immer, wenn du zurückkehrst, dieses Dorf größer. Die NPCs, die du irgendwie in der Welt findest und die dann in dein Dorf zurückkehren, bauen sich dort ein Haus und es kommen immer mehr so namenlose NPCs dazu, die auch dann neue Dialoge bekommen, die dann darüber reden, oh mein Gott, haben wir hier etwa was gefunden, was was zu Hause sein kann? So diese Verzweiflung, die überall in dieser Spielwelt, ähm, die du überall spürst, wird... Nach und nach in Form deiner Heimatbasis immer weiter verdrängt und es wird immer heimlicher, äh, heimlich, heim, heimlich, heimlicher. Heimelicher. 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 Ja. Äh, ich habe ich habe es wieder mit Worten. Das tut mir sehr leid. Ähm, und Leute beginnen dort Musik zu spielen. Ja, es ist, man, man fühlt sich dort richtig zu Hause und zu sehen, wie aus diesen, die, ja, wie aus diesem Sch Felsen, wo nichts ist außer Staub, so äh, wirklich so ein Dörfchen wird, in dem dann so drei, vier wirklich toll designte Häuser stehen, wo es richtig, auch, also die dann nicht einfach nur außen so ein, so, so eine Hülle sind, wo dann auch die drinnen richtig eingerichtet sind und wo sie wie Leute sich darin sich einrichten und glücklich darüber sind. Ähm, das, das, das hat mir ein richtig tolles Gefühl für die Spielwelt gegeben. Ganz davon abgesehen, dass es halt auch daran gekoppelt ist, dass du dadurch ständig neue Features bekommst, wie halt das Craften oder die Relics oder so. Die sind immer daran gebunden, dass dein, deine Heimatbasis größer wird. Und die haben dafür gesorgt, dass ich eine viel bessere Verbindung mit der Welt, aber auch mit den Charakteren äh, aufgebaut habe. Die haben dafür gesorgt, dass dieser Spielrhythmus von: Ich kehre zurück nach Hause, bekomme dort äh, kann dort mit die Quests abgeben, bekomme dadurch neue Lore, bekomme dadurch neue Dialoge, die großartig gesprochen sind. Ich finde, die Sprecher sind wirklich hervorragend in dem Spiel. Dadurch wiederum bekomme ich dann aber auch neue, äh, neue Gameplay-Mechaniken, nicht Gameplay-Mechaniken, sondern neue Ausrüstungsgegenstände für meinen Charakter. Also es ist so, an, an allen Stellen merke ich eine Belohnung dafür, dass mhm. ich das Spiel weiterspiele. Und dann macht mir das Spiel halt selbst auch noch richtig Spaß. Äh, vor allen Dingen auch durch die Atmosphäre, durch die Schauwerte, durch die Musik, die sensationell ist. Ähm, also spielmechanisch finde ich das sehr gut, aber es hätte mich jetzt nicht so gepackt auf der Ebene, wenn es nur diese Spielmechanik wäre, weil es da halt vor allen Dingen Dark Souls ist, sondern mit allem, was um diese Spielmechanik drum, drum gebaut würde, hat es mich dann wirklich gepackt und geschafft, dass diese Spielmechanik selbst dann so komplett ihre ganze Stärke ähm, ja wirklich ausfalten konnte, sag ich mal. Genau. Ähm, ja, deswegen würde ich Ashen, wie man vielleicht gemerkt hat, Komplett empfehlen. Ja. <lacht>
0: auf, EPI, auf dem Epic Games Store und auf der Xbox gibt es das momentan. Äh,
1: genau, bei auf der Xbox sogar im Game Pass enthalten, wenn yes. die Game Pass noch enthalten. Ansonsten kostet es auch nur 40 Euro, was ich äh, einen super äh, Preis finde. Ich spiele so auch gerade über den Game Pass. 20 -Stunden -Spiel. Ja.
0: Äh, leider kein 60-FPS-Modus äh, auf der Xbox. Das ist
1: super weird, weil es also auf der Xbox X meinst du. Auf, auf dem der PC One läuft X, natürlich ja. in 60 Frames, äh, aber es hat einen 1080p-Modus auf der X nur der einfach die Frame also der einfach die Auflösung von 4K auf 1080 runterschraubt ohne die Framerate zu verbessern. Das ist sehr seltsam.
0: Ja. Äh, gut. Ich möchte über Super Smash Bros Ultimate reden. Das hast du ja aber Gerne. auch ein bisschen gespielt. Mhm. Äh, das heißt, wir können Aber auch lange nicht viel Film wie du. Du bist ja Experte. Reden. Ja, ich habe sehr lange gespielt jetzt schon. Ich habe eigentlich die ganze letzte Woche damit verbracht bin jetzt jenseits der 15 Stunden, glaube ich, im World of Light Modus und irgendwie 25 Stunden insgesamt im Spiel an für sich drin. Wir hatten jetzt auch eine time to 3 session hinter uns, eine zweieinhalb Stündige, wo wir zu viert äh, gezockt haben. Und ich war kurz, ganz kurz, wirklich mal online und habe so zwei, drei Matches gemacht. Also meine Online-Erfahrung ist noch sehr limitiert. Äh, die meiste Zeit, wie gesagt, im World of Light im Singleplayer verbracht. Und das ist Gerade das erste Mal seit äh, Super Smash Bros. Melee, dass das mich. Das ist, ist, ist ja der Gamecube-Teil. GameCube -Okay. äh, dass mich einen Smash-Titel so richtig, richtig hat. Mhm. Weil den Brawl-Teil habe ich auf, ausgelassen auf der Wii, habe den dann mal versucht nachzuholen und festgestellt, dass mir da tatsächlich das Gameplay nicht mehr so sehr lag, weil es sehr verlangsamt wurde. Sehr entschleunigt. Ähm. Und den Wii U-Teil, den mag ich an und für sich sehr gern und also auch den 3DS-Teil, äh, die sind ja so parallel erschienen, aber da gab es, also da waren die Modi sehr merkwürdig, da gab es dieses Spielbrett, was keinen Spaß gemacht hat, da gab es diese ganze Mi-Individualisierungsnummer, mit der ich nicht viel anfangen konnte, ähm, sodass da im Wesentlichen der Multiplayer blieb und ein paar der Classic Modi, die es halt immer gibt in dem Spiel, äh, um mich zu beschäftigen und das hat irgendwie nicht so richtig geklickt, wie es Vielleicht hätte sollen, mhm. weiß ich nicht. Weil das Roster und die Charaktere, und gerade die DLC-Charaktere und Bayonetta und Cloud und so, das fand ich super. Mhm. Äh, und auch, wie die Stages umgesetzt waren und wie das Spiel grafisch aussah, war top. Ähm, jetzt auf der Switch stimmt für mich persönlich zum ersten Mal wieder alles, weil ich diesen World of Light-Modus mit den Spirits, den ich am Anfang Also, wo ich mir einfach nur in den Kopf gekratzt habe und mich gefragt habe, was das soll äh, da sich voll das Suchtpotenzial, bei mir zumindest entfaltet hat, weil diese Spirits einen Pokémon-artigen äh, Sammelaspekt haben, auch in der Hinsicht, dass du sie ja hochlevelst, wodurch mhm. sie stärker werden, wodurch dein Charakter stärker wird. Du diese Effektivitätennummer hast, ne, mit, äh, es gibt Angriffsverteidigungs- und Griff-Spirits. <lacht> <lacht> äh, Spirit ja, neutrale, oder? Unneutrale, <lacht> ja. genau. Und die Griff-Spirits, ey. Äh, dass man die entwickeln kann. Also es gibt manche von denen, die sich auf Level 99 weiterentwickeln zu einer erweiterten Form. Und dann sind sie wieder auf Level 1 und du musst sie dann nochmal hochleveln. Und es gibt haufenweise Ideen in diesem Modus. Du hast zum einen diese Abenteuerkarte, ne, wo du von Feld zu Feld läufst und äh, Kämpfe bestreitest und um dadurch immer den Spirit freizuschalten. Und der Spirit, das sind Repräsentation, das sind im Wesentlichen nur kleine Bildchen, so mhm. Sticker, die man sammelt. Repräsentation verschiedenster Charaktere, also Metal Gear Solid sind ganz viele Charaktere, aus der Kirby-Serie, aus der Mario-Serie, aus allen Serien eigentlich, außer aus Final Fantasy. Ist ja auf erstmal, als es wirkt sehr halt
1: wie die Sticker aus der Wii-Version. Da gab es ja ebenfalls, da, da, da hießen die wirklich Sticker und die Sticker hatten ebenfalls. Äh, Statuswerte an sich gekoppelt, die du dann aktivieren konntest, wodurch du hier dann mehr Angriff hast. Mm, okay, ähm, die Wii-Version äh, mehr Genau, haben. da hießen sie, glaube ich, sogar Sticker und sahen halt sehr mm. ähnlich aus. Nur dass sie hier natürlich noch ein bisschen anders kontextualisiert werden.
0: Genau, sie haben eine Angriffs- und Verteidigungsstärke, die zu einer Insgesamtstärke äh, gezählt wird, die dann deinem Charakter gut geschrieben wird, mit dem du kämpfst. Ähm, und wenn du gegen einen Feind kämpfst, dann repräsentiert der von mir aus den Spirit von Ryan aus Xenoblade Chronicles. Und du kämpfst da, glaube ich, dann gegen Ryu äh, aus dem Spiel selbst. Äh, und die Modifikation ist, dass der ständig seinen Taunt benutzt. Mhm. Also immer so einen Spruch loslässt. Was halt eine Anspielung darauf, ist, dass Ryan die ganze Zeit sagt, it's Ryan time. Äh, und in Sinobelt sowieso die ganzen Sprüche die ganze Zeit kommen mhm. mit einem really feeling it und so weiter. Aber ist das nicht der Tank? Genau. Den Sticker habe ich auch, aber den habe ich
1: anders bekommen. Den kann man ja auch anders Ach, bekommen. Ach, gibt es mehrere, also sind, mehr, sind Sticker in mehreren Feldern versteckt.
0: Ähm, Na, nicht in mehreren Feldern, aber du kannst ja auch welche, du kannst das ja Bild kaufen, du kannst das ja Bild summonen. Also, ja. ich könnte mir vorstellen, dass man dadurch. Nee, das auch war, so ich meinte, bei,
1: bei, bei World of Light, das war der eine, einer der wenigen Charaktere, die ich gekannt habe, deswegen habe ich es in Erinnerung. So. Ähm, war das bei mir halt in einem äh, Charakter drin, ich weiß nicht mehr genau, welches war ein großer, der halt ähm, besonders der halt besonders schwer nur weggeschossen werden konnte, weil er halt besonders gut äh, also die Resistance dagegen hat. Es kann sein, dass das ähm, auch. Weil es halt. Der Statuswert
0: von Rio war.
1: Weil da war es halt die Tank, der Tank-Aspekt. Also dann habe ich diesen äh, Taunt-Aspekt wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Ja, also okay.
0: so 100% sicher bin ich mir nicht. Aber es würde ja sehr passen ja, zu voll. dieser genau. äh, Tank-Nummer. Also sie lassen sich schon irgendwie immer einfallen, wie sie die Herkunft des Spirits innerhalb ihrer Smash-Kämpfer äh, repräsentieren. Und manchmal funktioniert das richtig gut, dass ich so sage: Oh, das ist ziemlich clever, diese Bedingungen hier mhm. auf die Art einzubauen. Äh, und manchmal. Kenne ich auch den Charakter einfach nicht und frage mich so, ja, okay, ich habe keine Ahnung, worauf das gerade anspielt. So also geht es mir so bei gefühlt allen Fireblem-Charakter. 95% der Fälle bei mir, weil ich okay. halt
1: äh, viele der Spiele nicht gespielt habe. Und ich glaube, ich glaube zum Beispiel, das erste Wesen ist ein Zelda-Monster, oder? Wo das Mario zu Metall macht. Dieser Schleimgrüne.
0: Ich weiß schon gar nicht mehr, ob das das erste Viech war.
1: Ja, das ist halt so ein grüner, großer Schleimklumpen der Mario. Kann sein, dass und und ein der zelda das zelda Modus ist. Aber da steht ja aber immer
0: da, Zelda-Series oder so.
1: Also das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ganz oben steht immer da, okay. aus welcher Serie die Aber natürlich die versteht man dann halt die, ich vermute mal, dass dieses Wesen irgendwie sich zu Metall machen kann oder sonst irgendwas. Ähm, aber dann verstehst du natürlich die, die, die Referenzen. Äh,
2: genau. Wirklich, ja. ja, ja.
0: Aber selbst dann sind es zumindest abwechslungsreiche sure, ja. Modifikatoren ja. für die Kämpfe, weil das ist das, was mich so überrascht hat, dass ähm, World of Light so ein insgesamt doch recht abwechslungsreicher Modus ist, weil die Kämpfe so krass unterschiedlich sind. Also, Smash eignet sich ja super dafür. Mhm. Es gibt halt wahnsinnig viele Charaktere in dem Spiel. Es gibt ja über 70 das heißt, allein schon da hast du eine Abwechslung. Und dann gibt's Modifikatoren, wie das, was du gerade genannt hast, dass äh, jemand zu so einer Art Tank wird und sich kaum bewegen lässt. Dass es Ausdauerkämpfe gibt, wo du die Gegner nicht aus der Arena schmeißt, sondern Lebenspunkte reduzieren musst. Mhm. Dass es Gegner gibt, die riesig werden. Dass es bestimmte Teamkombinationen gibt, gegen die du kämpfen musst. Dass es bestimmte Itemkombinationen gibt, die du kämpfen musst. Also irgendwas ist immer anders an den Kämpfen. Und manchmal hast du dann auch so pure Smashkämpfe, wo nichts modifiziert wird, äh, vor, zum Beispiel bei den Kämpfern, die du freischaltest, mhm. weil es sind so wie so Spielfiguren auf der Welt verteilt, wo du dein Roster erhöhst. Und wenn du das in World of Light freischaltest, wird es auch im gesamten Spiel freigeschaltet.
1: Was als Charakter. ist denn, wenn du in World of Light? Nee, das ist glaube ich egal. Es ist egal, wenn du in einem anderen Spiel schon einen Charakter freigeschaltet, also nicht im anderen Spiel, aber wenn du einen Charakter schon freigeschaltet hast, du kannst ja Charaktere über alle möglichen Sachen freischalten, genau. auch ja alles. Und den triffst du dann im World of Light. Muss den trotzdem noch Das ist komplett separat. Ne? Genau. genau
0: ja. Also World of Light freischaltungen gelten außerhalb von World of Light, aber, aber nicht, nicht andersrum. Erklärt, genau. genau. Äh, deswegen habe ich in World of Light auch noch nicht alle Charaktere, mhm. aber ich habe schon im eigentlichen Spiel alle Charaktere freigeschaltet. Ein bisschen ein komisches System. Ähm, ja, ist es auch, weil es basiert, basiert ja wirklich auf der Zeit, die du im Spiel verbringst. Ne? Das waren ja diese irgendwie zehn Minuten, die ja. vergehen müssen äh, in, an Spielzeit. Was bei mir dazu geführt hat, dass ich World of Light immer mal wieder rausgegangen bin mhm. aus dem Modus, um dann einen Challenger zu haben, gegen den ich kämpfe. Und dann bin ich wieder reingegangen ja, in World ist ein of Light. Doof. Äh, ja, es ist ein bisschen eigenartig, aber es sind auch über 70 Kämpfer. <lacht> äh, und das ist ja eine Kritik, die es generell gibt. Die stört mich persönlich gar nicht, aber ich kann sie total nachvollziehen, äh, dass es nicht eine Option gibt zu sagen, ey, ich will Multiplayer einfach alle Charaktere haben.
1: Ja, ich finde das, also. Es ist halt ein Partyspiel. Und das wirkt für ja. mich ein bisschen so, als ob du Mario Party released äh, und dann keine Möglichkeit gibt, außer irgendjemand außer Mario zu spielen am Anfang. Oder äh, Mario und Luigi. Und du hast nur also seine halt acht, acht Charaktere, genau. genau ja. Und die Minispiele musst du auch erst im Singleplayer freischalten. Ja. Das finde ich ein bisschen das, da, da, da steht das ein bisschen im Konflikt mit dem, was ich, wovon ich glaube, dass es doch offensichtlich das Ziel ist dieses dieses Spiel ist es nämlich im Mehrspielermodus gespielt zu werden äh, ganz von abgesehen und das das ist eindeutig nicht das Ziel des Spiels äh, das ist ja man merkt ja vielerlei Hinsicht dass Nintendo diese ganze E-Sport Szene eher so akzeptiert als unterstützt leider ne äh, das ist ja oft eine Kritik die man da die man da hört ähm, und halt ein Spiel wo ich stell mir halt vor dass künftig bei jedem Turnier Event braucht man ja alle, alle, alle Spieler, alle, alle Figuren für den für, für Spieler zur Auswahl. Das heißt, du musst Sorge dafür tragen, dass jede Switch, die genutzt wird, alle Figuren freigestellt hat auf jedem Event. Äh, und ich kann mir jetzt schon vorstellen, was das für Desasters, was für Desaster das führen wird, dass man halt dann fehlt. einen Tag vorher merkt, ah, oh, fuck auf der einen, man hat dann ja, weiß ich nicht, 15 Switches, die dann genutzt werden, über dieses Event verteilt, weil überall separat voneinander Event, äh, Turniere gespielt werden, und dann fällt irgendwann, oh, fuck auf, dieser einen Switch fehlen noch diese Charaktere, und dann muss irgendjemand die ganze Nacht über äh, alle 10 Minuten irgendwie das Spiel beenden, oder wieder reingehen, oder diesen Glitch benutzen, vielleicht überhaupt noch geht, ähm, das, das, das wirkt sehr kontraproduktiv, dass es da keinen Partymodus einfach gibt, den, ja, man, den man aktiviert. Oder turnier oder was auch immer.
0: Dazu passt ja auch, dass der Online-Modus sehr limitiert ist, weil ja. du hast ja diese Methode, dass du ähm, ähm, Preferred Rules einstellen mhm. kannst, also so ähm, Regeln, die du gerne zum Spiel nutzen würdest und mit denen wirst du dann gematchmaked, aber halt nicht zu 100 Prozent. Mhm. Das wurde jetzt in einem Patch schon verbessert, aber trotzdem wird noch gesagt, das ist halt nicht zu 100 Prozent, dass ja. du, wenn du einen One-on-One -on -one ohne Items spielen willst, auch einen One-on-One -on -one ohne Items spielst. Ja. So. Ich meine, du möchtest äh, den Spieler nie genug so richtig endgültige Wahl na, geben. Ja, es, <lacht> es gibt ja auch nicht so ein dedizierte Rank-Matches oder sowas, also da, da sind sie ein bisschen hinterher. Das ist wie so ein
1: Elternteil, wo du, darf ich ein darf ich darf ich ein Magnum haben? Und dann bietet die, die, gibt sie einfach aus Prinzip ein Wassereis. <lacht> ja, ja. So ein bisschen. <lacht> so, so, ich mag Wassereis, sure, aber ich wollte eigentlich ein Magnum haben. Mama. Das ist
0: vor allem so komisch, weil es Und da liegt das Magnum, ich sehe Weil, weil Smash ja dir so viel lässt, zum Beispiel bei den Controllern. Das ist ja, ja genau das Gegenteil ja. zu dem, was wir neulich mit Voll. Pokémon Let's Go hatten. Mhm. Du kannst das ja mit jedem Controller das ist das spielen. super. Und dann aber an anderen Stellen diese Einschränkung trotzdem noch hat, ja. was ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, ja, nochmal ganz kurz auf World of Light zurückzukommen. Mhm. Wie gesagt, ich mag da die Abwechslung sehr gern und die Spielereien, die drin stecken, dass du so, du hast ja diese Oberwelt und gehst dann manchmal in so Sub-Maps rein und da gibst du Sachen wie eine Donkey Kong Country Oberwelt, wo dann die Oberweltmusik äh, aus Donkey Kong Country spielt und du wirklich wie in diesen Spielen von Punkt zu Punkt gehst und gegen Donkey Kong Charaktere kämpfst. Das ist cool. Und am Ende auch einen Donkey Kong Charakter freischaltest. Äh, und das zieht sich durchs Spiel und äh, es macht noch ein paar andere überraschende Sachen, die ich jetzt nicht spoilern will, aber es ist mein Gott, das ist, ich, dass ich da so lange drin stecke, hätte ich halt nicht gedacht. Und vor allem, dass es mich noch nicht verloren hat, mhm. weil ja, es, also wenn du das dann mal drei Stunden hintereinander spielst, dann Fühlt sich manchmal schon ein bisschen grindy an, so wenn du vor allem gegen die sehr leichten mhm. Spirits spielst. Irgendwann bist du deutlich stärker. Kannst natürlich dir auch sagen, Nö, ich benutze jetzt wieder Level 1 Spirits und bin im Nachteil.
1: Kannst du ein schwieriges gerade hochstellen, oder? Hat er es äh, Ja,
0: genau, ich glaube schon. Ja. Äh, also, man kann es sich da so anpassen: einmal darüber, einmal aber auch einfach über die Spirits, die mhm. man nutzt. Und man bekommt auch mehr Belohnung, wenn man zum Beispiel einen Spirit nutzt, der im Nachteil ist. Mhm. So. Also, da gibt es Systeme, die einen ein bisschen dazu motivieren. Äh, aber auch unabhängig davon gibt es auch Spirits im Spiel, äh, Kämpfer im Spiel, die sind anspruchsvoll, selbst wenn du den richtigen Spirit, Spirit benutzt. Der ist Level 99. Du hast eigentlich maximale Power, die du gerade haben kannst. Und trotzdem haut der noch rein, weil manche dieser Bedingungen sind echt fies. Mhm. Ähm, es gibt so einen Kampf, äh, das war jetzt nicht der anspruchsvollste, aber da habe ich schon ein paar Versuche gebraucht, wo du The Boss freischaltest als Spirit und kämpfst gegen Zero Suit Samus. Äh, und die hatte dann auch ein bisschen was drauf. Also da haben sie dann die KI-Stärke gefühlt ein bisschen hochgestellt. Äh, ich mag ja auch, dass du, wenn du gegen die Challenger kämpfst, dass die ein bisschen stärker sind. Das haben sie jetzt, glaube ich, ein bisschen genervt mit dem letzten Patch, äh, so wie ich das mitbekommen habe. Ja,
1: hab. also du meinst die, wenn du freischaltest? Genau. Genau, das haben sie sogar, wie, wie ich gelesen habe, deutlich genervt.
0: Echt, das ist ja, sehr das einfach. das finde ich sehr schade. Da, da, hatte, ich halt schon, ich da hatte ich halt super. schon was. Ich mag das sehr gern, dass die eine Herausforderung sind.
1: Ah, ich finde halt, also das ganze das Freischalten von Charakteren ist sowieso schon so ein Hässel in diesem Spiel. Dass man das dann noch eine, dass man dann auch noch, ein, dass man dann, eine äh, einen Skillgatekeep reinhaut, bevor du einen K Charakter kriegst. Äh, also als jemand, der das halt, für jemanden, der das Spiel dann halt nicht 20 Stunden spielt, sondern vielleicht eher zwei, 3 Stunden und ansonsten nur daran zählt, das ja, mit ja, anderen ja. zu spielen, ist das wahnsinnig frustrierend.
0: Ja, es würde, ich meine, dieser frustrierende Punkt würde ja ausgenockt werden, wenn es einfach eine Option gibt, lass mir alle Charaktere, mhm. so, weil mhm. dann genau. hättest du das Problem ja nicht. Ja. Ich bin jemand, der Charaktere Freischalten total mag, ja. und ich finde das super, dass ich nur mit acht starte und so viel zum Freischalten mhm. habe, weil das auch immer so ein Ah, der kommt jetzt als nächstes Moment ist und dann gegen den zu kämpfen ist dann auch immer ein cooles Duell. Deswegen für meine reine mhm. subjektive Spielerfahrung ist es super, aber ich kann total verstehen, dass man da sagt, äh, ja, es ist ja einfach nur eine Option, wieder die fehlt, wie so oft bei Nintendo-Spielen. Genau. Ähm, also kann, ja,
1: man kann sie dann ja später auch wiederholen, die Kämpfer. Genau, aber nach es einer gewissen halt, Zeit. Sind halt dann für mich waren es dann immer noch, oh, hier haben wir noch drei Schritte, die wir noch einbauen, bevor du diesen Charakter dann ja, dich ja, hast. Ja. Und es ist noch nicht mal ein Charakter, den du willst. Aber damit so noch mal spielen, <lacht> du dann andere nochmal spielen, wir musst erstmal den jetzt nochmal spielen. Rob. Weißt du, ja, genau. <lacht> <lacht> erst Rob, dann Robin.
0: Was für ein Pech. Ich mag auch sehr den neuen Classic-Modus, den sie gebaut haben, mhm. weil das ist das, für, ja. für jeden Kämpfer einen eigenen Twist. Und ich habe erst mit dreien oder so gekämpft mhm. und zuletzt mit Toon Link. Und mit Toon Link spielst du irgendwie The Team of Courage oder so, äh, heißt, der, heißt dann die Varianz dieses Modus, wo du halt irgendwie fünf normale Kämpfer hast, dann ein, ähm, so ein Bonus-Run durch so ein komisches Level, wo du Münzen sammelst. Ja, das ist immer das Gleiche. Äh, ja, und dann ein Endgegner. Mhm. Äh, und der ändert sich dann auch. Und bei dem Toon Link wurde es einfach zu Four Swords Adventures so ein bisschen. Das heißt, ich hatte drei andere Tunlinks in mhm. anderen äh, Tunikfarben mhm. wie eben in diesen Multiplayer-Spielen, äh, die mit mir zusammen immer gegen die äh, Gegner gekämpft haben. Also und auch, nicht und zu auch zusammen gegen den Endgegner. Und das war äh, Ganon in seiner Schweineform aus dem Ende von Ocarina of Time. Mhm. Und das war ein richtig cooler Kampf, wo ich so dachte, wie gut ist das denn bitte? Das ist super, ja. äh, also, dass da solche Sachen eingebaut werden, dass ich nicht immer gegen Meister oder Crazy Hand kämpfe am also, Ende. Also, das, das hatte ich bisher. Das ich habe hab, ja.
1: mit 4 oder 5 Charakteren gespielt. Äh, ich glaube, es war bis auf eine Ausnahme immer die Hand. Okay. Und einmal war es ein Charakter, der größer wurde, ähm, aber halt sonst gleich war. Ja. Also da, da habe ich bisher dann das, diese sehr spektakulären dann Sachen ist noch nicht die gesehen. Qualität
0: wahrscheinlich schwankend.
1: Aber selbst dann ist es ja trotzdem thematisch eingeordnet. Also als Bayonetta kämpfst du halt gegen die ganzen Engel-Charaktere. Ja, sehr. Äh, z z zum Beispiel. Ähm, auf den entsprechenden Stages. Und das ist halt trotzdem sehr cool. Da, da, also, das da es eigentlich nur dieser Arcade-Modus ist und für 70 ja. Charaktere er jeweils ja. einen eigenen hat, äh, ist das wirklich äh, ziemlich, ziemlich nice.
0: Gibt's auch wieder so einen Shoot-Em-Up, wenn du gegen die Credits kämpfst? Äh, ja, das ich ein bisschen, das find, fand ich am Anfang super cool,
1: Dauert aber halt eine ganze Weile, eine, fünf, fünf, vier Minuten das kann man in so. der Regel vorspulen. Ich man kann es vorspulen, vorspulen, aber dann kriegst du halt nicht die Extras. Ja, äh, ja, ja. Du, wenn du es halt spielen lässt und währenddessen in so einem sehr simplen Shoot-Em-Up die Namen kaputt schießt, ähm, dann schaltest du halt noch Spirits frei und ja, Währung genau. und so. so. Und wenn du überspringst, tust du es nicht. Also heißt, ich will es eigentlich überspringen, weil es so lange dauert. Eigentlich so lange wie der ganze Modus davor. Aber andererseits... So lange du ja nicht, äh, aber. Ja, aber so, also mehr als acht bis zehn Minuten brauchst du ja eigentlich nicht für die vier Kämpfe davor. Äh, zumindest meine Erfahrung. weiß ich jetzt
0: nicht, gar nicht, wie, wie lang es insgesamt ist, aber ähm. Ja, aber dann kriegst du halt die paar Bonus-Items nicht. Ja, genau. Das, also, das, ja. Ey,
1: eigentlich kann man, ich glaube, so richtig wichtig sind die Bonus-Items nee. die, die, die man da bekommt. Nee,
0: so, es gibt so viel. Man schaltet ja wirklich die ganze Zeit Sachen frei. Es gibt ja auch dieses Challenge-Board. Ähm, Spiritboard meinst du? Nee, meinst du? nee, also ich weiß auch nicht, das ob es wirklich Challengeboard Board heißt, auf jeden Fall das, wo immer diese Bildchen aufploppen, wenn du bestimmte Ach, ja, Meilen richtig. Meilensteine erreicht
1: Ach, hast, so, ja, das, ist nur wie. Äh, das
0: ja. da kriegst du ja auch teilweise Belohnungen. Wird
1: das mal zu Puzzle, so, so einem großen Bild?
0: Nee, nee, nee. Das ist super <lacht> weird, das, man bekommt das so Eindruck, da wird ein Bild, Bild zusammengebaut, <lacht> das dass man dann
1: irgendwie zusammenpuzzeln muss, aber dann ist das, nee, hier ist ein Gesicht und da ist eine das Landschaft. Das sind hey? immer
0: nur lustige Screenshots, okay, die okay. sie da ein gemacht Sticker -Album haben. Stickeralbum. Halt. Ja, so ein bisschen, genau. Äh, also ja, ich bin bisher hellauf begeistert von diesem Spiel, äh, so richtig richtig drin, ich will es jetzt gerade weiterspielen, weil es mir so viel Spaß macht, weil mir auch die neuen Charaktere Spaß machen, Incineroar, also Fuego, wie er im Deutschen heißt, äh, mag ich auch super gern, hätte ich am Anfang nicht erwartet, ist tatsächlich der langsamste Charakter im Spiel, rein mhm. von der G-Geschwindigkeit, aber ist halt so ein Rester mit sehr gut reinhauenden Moves und Command-Grabs und äh, macht richtig Spaß, wenn man da mal in den Groove reinkommt. Und ist halt,
1: ist halt stark dafür, ne? Macht dann genau, ist halt richtig stark. Ich könnte sagen, er hat gute G-Kräfte dafür.
0: Oh, sehr gut, sehr schön. Na, ja, danke. Äh, ich, ja, ich hätte
1: gedacht, das sorgt wieder für Enttäuschung. Da nein, bin ich nein, still. nein, den mag ich.
0: <lacht> äh, und hat auch einen schönen Finisher. Generell diese, dieses, dieses Final Smash Meter, was man jetzt haben kann, äh, statt des, oder zusätzlich zum Smash Ball, der random durch die Gegend fliegt, finde ich auch super toll, dass man einfach eine Leiste hat, eine Superleiste, wie der in einem füllt normalen Kampf. in dem man Schaden nimmt und Schaden teilt? Äh, genau, oder? bei beiden okay. im Wesentlichen äh, im Laufe des Kampfes. Äh, und ist, glaube ich, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ist, glaube ich, eine sch leicht schwächere Version des Supers, okay. das man sonst macht. Bin ich mir jetzt aber, wie gesagt, nicht, nicht so ganz sicher. Und es gibt ja jetzt auch den Fake-Smash-Ball, da hatten man auch ein paar lustige Situationen in unserer Vier-Spieler-Partie ja. drin. Äh, und auch im Multiplayer kannst du ja ganz viel einstellen, kannst ein Turnier machen, kannst verschiedene äh, Items einstellen und so. Diese Individualisierung gab es ja schon immer. Äh, das ist der Wahnsinn, was alles drinsteckt in diesem Spiel. Sehr, ist gigantisch.
1: Spiel. Äh, ich ich fände es halt immer noch, also bei mir ist halt der, der Wunsch nach einer Story äh, sehr, sehr groß. Äh, bei mir gab es jetzt sehr viele Modi, die mir Spaß machen. Ich werde es auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiterspielen, äh, um einfach mal zu gucken, ob ich da ähm, noch mehr reinkomme als in der Vergangenheit. Aber ich mag es ja auch jetzt schon ganz gern. Ähm, du
0: spielst Bayonetta, so wie ich das höre? Äh,
1: ja, also das war halt vor allem daran, liegt, dass ich halt noch nicht viele Charaktere habe, die mhm. ich spielen kann. Ähm, ich habe Bayonetta
0: erst voll spät gekriegt.
1: Ja, ich habe tatsächlich halt geguckt, wie ich äh, Bayonetta freischalten kann. Das, ah. geht, das geht im Classic-Modus sehr schnell. Man muss nur einmal als Mario und dann einmal als Sonic. Äh, okay. und dann kriegt man schon Bayonetta. Äh, und ich dachte mir halt, okay, wenn ich jetzt eh die ganze Weile hier alles freischalte dann will ich zumindest einen Charakter mal angucken, den ich konkret gerne spielen würde, einfach weil ich den Charakter mag. Äh, dann habe ich mich halt dafür Bayonetta entschieden. Also ich habe bisher Bayonetta, Samus und halt Mario natürlich. Mhm. Und halt Kirby. Also das sind die vier naja. Charaktere. Ach so, die du wirklich spielst? Die ich, ja, wo ich weiß, was sie können. Okay, also ich ja. würde jetzt nicht sagen, dass ich spielen kann groß. <lacht> aber das sind die einzelnen Charaktere, wo ich weiß, was die Knöpfe machen. Ähm, was ja nicht unwichtig ist. Und, aber auch da, so also bei Mario, der hat halt einen, so einen Move, wo er einen Cape hat und einen Move, wo er Wasser sprüht. Ich habe keine Ahnung, was das soll, die benutze ich einfach nicht. Ähm, deswegen, also ich kann diese Charaktere nicht. Ich weiß nur ungefähr, was sie okay. machen. Ähm, und da würde ich, also deswegen habe ich halt gerade viele Mode, die ich spielen kann, die ich, die ich gut finde, die, mir, die mich unterhalten. Äh, ich habe halt keinen Modus, wo ich so sage, yes! Geil, ähm, was halt dieser Story-Modus wäre, wenn es ihn gäbe. Also, wenn die World of Light eine, 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 eine Story hätte und Dialoge zwischen ja, Sequenzen, ähm, dann wäre das quasi der Modus, von dem ich so richtig begeistert wäre.
0: Ist sogar sehr eigenartig, weil du hast diesen den Trailer, den es im Wesentlichen schon gab, ist das Intro von das World ist so of Light. Lieb, das aber aber Back mit, zuerst. mit einem Untertitel, der nicht erzählt wird. Nicht synchronisierte also, untertitel. Ja, und auch so Untertitel, die einfach so. Also aussieht als ob jemand Wie äh,
1: die 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 Standard Font von in der so Premiere benutzt <lacht> ja. hat. Das ist super weird. Das ist wirklich mega weird. Das, das, das habe ich gar nicht verstanden.
0: Ja und ansonsten gibt es, glaube ich auch sonst nur noch zwei weitere Cutscenes oder sowas in dem Modus. Also es gibt da nicht so. Viel. Es hat
1: ja auch ein Narrator dieses Spiel. Also, es hat dieses Narrative ja, alles gesagt. Warum wenn, hat er das nicht eingesprochen? Das ist so weird. Das ist sehr <lacht> eigenartig.
0: Finde ich auch ein bisschen, bisschen merkwürdig. Äh, übrigens, bevor jetzt die Kommentare kommen, man kann ja für jeden Charakter die Moves nachschlagen im Spiel ja, selbst. Ja. Es gibt sogar sehr viele Tipps, die man sich angucken kann zum Echt? Wo das denn? Äh, Im Vault, glaube ich. Okay. Ist nicht immer so einfach Super. zu wissen, wo die Sachen sind in diesem Menü. Aber sie sind immer irgendwo. Ich finde überhaupt nicht so ziemlich <lacht> unmöglich. <lacht> äh, ich finde es tatsächlich ein bisschen besser als im letzten wo es noch verschachtelter war, okay. aber es ist immer noch sehr verschachtelt. Ja. Wir kommen mal von Super Smash Bros. Ultimate zu den nächsten Titeln, nämlich zu Just Cause 4, hatten wir auch im letzten Stream, mhm. mit ähm, sehr unheiligen Physikexperimenten. Kühe waren
1: beteiligt. Kühe waren beteiligt. Ähm, ich würde da, also man kann. Jede, alle Worte, die ich verliere, würden eigentlich nicht dem gerecht werden, was in Just Cause 4 so an Dummheit passiert. <lacht> ähm, obwohl Leute, die mich kennen und mir zugehört haben, wissen, dass wenn ich eines kann, dann Dummheit verbalisieren. Ähm, aber Just Cause 4 macht mir wirklich unglaublich viel Freude. Ich weiß, dass das gerade überhaupt gar nicht gut ankommt äh, und wegkommt und ziemlich zerrissen wird. Ich verstehe das überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, ich finde, es ist ein also das auf na, hm? ich also ist vielleicht nicht das Revolutionär, der revolutionärste Teil der Reihe der ist ohne Frage äh, das teilen sich Teil 1 und 2 ähm, aber es ist womöglich der beste Teil der Reihe. Also er macht mir unglaublich viel Freude. Er hat all die Probleme, die ich mit Just Cause 3 hatte, beseitigt. Nämlich die furchtbare Progression, die ewigen Ladezeiten, die miese Performance. Alles ist kein Problem mehr auf der Xbox One X-Version, die ich spiele. Ladezeiten sind unglaublich kurz. Es läuft komplett flüssig mit 30 Frames. Also laut Digital Foundry geht es ab und zu mal auf 29, 28 runter. Aber das merke ich als Spieler nicht. Ähm, die, äh, die, die Progression ist jetzt äh, Wurde stark zurückgefahren, das heißt, diese ganzen Features, die du erst freischalten musstest, mit ewigen und unfassbar stumpfen und langweiligen hm. Schießübungen oder irgendwie so Checkpoint-Rennen in just Cause 3 hast du einfach alles standardmäßig. Du kannst standardmäßig mit deinem Wings zu dir bremsen, du kannst standardmäßig extra viel beschleunigen mit deinem Greifhaken, du kannst standardmäßig revolutionärerweise zielen. Das ist verrückt, dass man das nicht erst upgraden muss wie in Just Cause 3. Also diese ganzen Sachen, die hat man hier einfach. Du kannst auch, bekommst sehr schnell die Möglichkeit, auch schon sehr mächtige Fahrzeuge und Waffen über diese Supply-Runs herbeizufliegen zu lassen. Und es gibt die Challenges, die es halt noch gibt. Also es gibt noch so Challenges, wo du als mit deinem Wingsuit du durch Ringe fliegen kannst, aber das in diesem ja. Fall halt dann drei Ringe statt 40, wie in Just Cause 3, und es ist keine separate Mission, für die du laden musst, sondern die schweben einfach in der Welt rum und du kannst einfach durchfliegen und oder, oder sie halt ignorieren, das ist eigentlich egal. Also ähm, sehr,
0: sehr viel dynamischer. Sehr viel
1: dynamischer, sehr viel mehr Teil des Gameplay-Loops und mhm. der Spielwelt selbst, was man halt damit freischaltet, sind Mods für deinen Greifhaken. Du hast halt neben deinem Greifhaken, mit dem sich Sachen zusammenziehen können, hast du auch eine Option, wo du Luftballons oder Heliumballons oder was auch immer ähm, hervorzaubern kannst, wodurch dann Leute in die Luft gehoben werden mit verschiedener Stärke, die du alles einstellen kannst. Ja. Ähm, du kannst dann einstellen, dass es dir folgt oder nicht und diese Möglichkeiten, das zu modden, dass du halt sagen kannst, wenn die in Luft fliegen, sollen die meinem Fadenkreuz folgen oder sollen mir als Person folgen oder sollen bis fünf 15 Meter hochfliegen oder sollen explodieren ab einer bestimmten Höhe. Das sind alles so Mods, die du dann halt freischaltest, indem du Nebenmission machst oder Hauptmissionen machst, indem du Sachen zerstörst, indem du äh, durch diese Ringe fliegst. Ja? Aber diese Mods sind jetzt nicht essentiell wichtig für das Geschehen. Mhm. Beziehungsweise ich habe halt ein, zwei freigeschaltet, das geht sehr schnell äh, und dann habe ich halt die, die ich unbedingt will und den Rest der ist dann nice to have, aber ich spiele jetzt nicht darauf hin ich spiele einfach, weil mir dieses Spiel fucking Spaß macht und weil ich da so dumme Sachen, alles, was dir, dir einfällt an dummen Sachen, das kannst du da auch umsetzen. Ähm, und ich habe einfach kein anderes Open-World-Spiel, was mir so einen Spielplatz und so eine Sandbox bietet wie hier. Zusätzlich hast du natürlich auch noch Wirbelstürme und Gewitterstürme und sonstige Sachen, durch die du fliegen kannst. ist aber
0: witzig, dass die erst jetzt auftauchen. Äh, ja, die sind
1: nicht so ein großer Teil, wie ja, das Marketing ja, ja. dir halt glauben lassen wollen. Ähm, aber ich bin sehr begeistert von dem Spiel. Äh, es ist grafisch kein Überhit. Auf dem PC scheint es doch deutlich mehr Probleme zu geben auf die, als auf der Konsole. Oh. Bei mir, also ich habe ab und zu mal unscharfe Texturen, ja. Und es, wenn ich nah an Charaktere rangehe, sehen die nicht gut aus. Und vor allem die Zwischensequenzen sind ein absolutes Desaster, mhm. weil die so schlecht aufgelöst sind und so schlecht codiert sind und die Charaktere einfach so aussehen, wie sie aussehen. Äh, aber in der Spielwelt selbst fällt mir jetzt wenig auf, was mich so richtig rausreißt, wenn ich. Den Kommentaren im Internet glauben darf, wo, was ich äh, einfach mal mache, entgegen bessere Wissens, <lacht> ähm, dann äh, scheint es auf dem PC noch ein deutlich größeres Problem zu sein. Ähm, ich finde halt, dass das ist ein gut aussehendes Spiel mit absolut, mit echten Spitzen, wo es richtig gut aussieht und echten Tälern, wo es richtig schlecht aussieht. Aber insgesamt ist das so, ja, das ist, das ist, das ist gut. Äh, und dann hat es halt eine überragende Physik, ein überragendes Physiksystem, ja. äh, was das, was so eigentlich kein anderes Spiel macht in der modernen Zeit.
0: Ja, ihr müsst euch eigentlich nur mal ein paar Clips von dem Spiel angucken. Das findet man relativ schnell, wenn man irgendwie nach dem Hashtag sucht mhm. oder so. Äh, oder nach Highlights-Cuts. Oder ihr schaut mal in unseren Stream rein. Äh, und wenn ihr dann denkt, nee, das ist eher nichts für mich, mhm. dieses Sandbox-artige, ich mache jetzt aus eigenem Antrieb heraus fünf Ballons an mein Fahrzeug zwei Raketenantriebe und düst damit durch die Gegend dann ich äh, mir eine Kuh. und dann suche ich mir eine Kuh, die ich auch noch ran, Tether. Äh, dann wird halt Just Cause wahrscheinlich nicht so richtig nee. was für euch sein, weil man kann es auch als third person shooter einfach nur spielen. Und mhm. du sagst zwar, die Shooting-Mechaniken sind besser, aber trotzdem Deutlich besser. Reich, sind okay. Ja, genau, aber trotzdem reicht das ja dann nicht. Nee. Allein aus um Also das sie spielen, machen Spaß, so sie unterhalten mich. Ich habe jetzt ja. nichts
1: dagegen. Ich kann auch mal eine Mission spielen, wo ich nur Baller, mhm. so wo ich dann nicht groß mache und das macht mir dann Freude. Äh, aber äh, nicht halt drei Stunden lang. Genau, Stunden. ja, ja.
0: ja. Äh, deswegen muss man, glaube ich, diesen ähm, bisschen kreativen Antrieb mitbringen, dann zu sagen: Okay, ich ich, äh, mache jetzt ja auch ein bisschen Blödsinn. Mhm. Aber wenn man das dann macht, meine Güte, ja. hatten wir einen Spaß in dem Stream.
1: Wirklich. Und das es ist, es ist halt eigentlich immer das Ding von Just Cross gewesen, ne? Die Story-Mission war immer Blödsinn. Ja. Die war nicht spannend, die ging ich meine, auch und das was 2 nicht.
0: Das wäre ja wünschenswert, dass sie ja, irgendwann mal sagen: Lass mal nicht mehr eine ernste Story versuchen zu erzählen, ja. sondern lass mal eine Saints row geschichte oder sowas erzählen? Ich würde tatsächlich dafür argumentieren, dass dieses Spiel keiner Story braucht oder und gar stattdessen keine. Ja. Irgendwie einfach so, Vignetten so wie irgendwie. <lacht> Breath of the Wild. Du kommst am Anfang aus der Höhle.
1: <lacht> ja, ja. Und das war's. Ja, nee, dass man einfach die, Char die Welt an voll macht mit Charakteren, die lustig sind und dumm sind und die dann einfach sagen: Hey, guck mal hier, da ist ein hier mein, mein Haus ist äh, fliegt gerade durch die Gegend. Ich habe zu viele Ballons versehentlich dran gehauen. Kannst du das mal zurückbringen? Warum nicht? Warum nicht? Ja, ja, genau. Eher so ein
0: Szenario machen, als <lacht> genau. weniger
1: eine richtige Story. Genau.
0: Ja, gut. Aber äh, finde ich an und für sich schön, dass das äh, zumindest macht mir dir dann gefällt. Es macht äh, mir,
1: ich bin allein auf der Welt damit erscheint, aber es macht mir wirklich unglaublich viel Spaß.
0: Von dem einen Chaos ins nächste Chaos. Earth Defense Force 5 hast du auch noch gespielt.
1: Genau, das wollte ich nur mal kurz erwähnen, weil ich habe das noch nicht so viel gespielt. Äh, werde auf jeden Fall nächstes Jahr noch mal drüber reden. Ich hoffe, dass ich noch jemanden finde, mit dem ich das spielen kann. Falls ihr Interesse habt, in der Community das online zu spielen, ähm, schreibt mich mal auf dem Discord an. Äh, also, ich bin auch auf dem Discord-Server unterwegs. Oder auf, am besten auf Twitter, auf Twitter sehe ich es seh am ehesten. Äh, vielleicht können wir da mal ein paar Runden online zusammen spielen. Äh, denn Earth Defense Force 5 ist mal wieder großartig. Äh, es ist sehr Earth Defense Force, was halt Earth Defense Force ist. Äh, das will ich doch hoffen. Mit einem seltsamen, langsamen Anfang. Es hat so ein riesiges Tutorial, wo du dreiviertel Stunde, halbe Stunde durch. Also läufst vor allen Dingen, ohne eine Waffe zu haben. Also drei Stunden ist halbe Stunde vielleicht. Okay. Dann läufst du durch so einen großen Militärkomplex, wo einfach nur leere Lagerhallen im Grunde sind, oh, yeah. weil du ein Zivilist bist. Und dann läufst du da durch und dann hast du diese unfassbar lustigen, schlechten Dialoge. Also das Original, du, du, du hast quasi so eine Tour von der Militäranlage dort, mit von einem Soldaten. Und läufst du einfach durch die Gegend und dann äh, bekommt so, kommt so ein Funkspruch durch die Basis, vor und einer schreit so, oh my god, the monsters, they're killing us! Ha, ha, ha! Und dann stirbt der halt laut schreiend am Funkspruch und dein Typ reagiert so, haha, don't mind, don't mind them, they're just kidding. Und das, geht, das zieht sich dann so durch, weil du halt als Tourist oder als Zivilist nicht nervös gemacht werden sollst, also es so dumm, weil es so offensichtlich ist, dass gerade die Welt untergeht. Yeah. Äh, und er sagt, ah, nein, nein, äh, alles gut. Äh, allgemein, die Dialoge in diesem Spiel sind unglaublich scheiße und schlecht übersetzt und dadurch unglaublich lustig und unterhaltsam. Äh, this, isn't a, this isn't a World War, this is a Space War, ist einer meiner Lieblingsdialoge, die ich je gehört habe. Und davon ist jede Mission nur durchsetzt. Also die reden halt ununterbrochen, diese Leute. Und halt immer mit eigens geschriebenen Dialogen, die unglaublich lustig sind. Ähm, und dann kann, äh, tötest du halt massig Roboter und Alienwesen ähm, und schaltest halt unglaublich viele Waffen und Fahrzeuge und.
0: Gibt es da schon was Nennenswertes
1: Neues? artillerie frei. Ich habe da noch nichts Groß-Nennenswertes Neues gefunden. Mhm. Ich würde auch sagen, dass ich vielleicht gar nicht erkennen würde, wenn was Großes oh, Neues Oh ja, das kann auch so äh, sein. Würde ich, also, ich, habe, <lacht> ich hatte halt schon neue Umgebungen gesehen. Ja. Äh, aber ich habe jetzt zum Beispiel noch keine neuen Gegnertypen gesehen. Okay. Äh, so, aber ich weiß ja, dass es die gibt. Ich, ich habe halt erst zwölf Missionen gespielt, von 110 sind es glaube ich. Ich äh, spiele die im Online-Modus. Was sehr dumm ist, ist, dass äh, der Online-Modus und der Singleplayer-Modus getrennt ist voneinander. Das heißt, wenn ich im single Singleplayer-Modus ähm, bei Mission 15 angekommen bin, kann ich im Online-Modus nicht einfach einen eigenen Serverraum aufmachen, wo ich bei Mission 15 starte. Sondern wenn ich den Online-Modus vorher noch nicht gespielt habe, dann kann ich selbst nur auswählen, dass ich bei der ersten Mission starte. Ähm, was ich aber machen kann, ist, die mir die Serverliste angucken und auch sagen kann, hier, ich will nur Level 1 bis 10 angezeigt bekommen, Leute, die mhm. dort sind. Und dann kann ich halt bei dem Level starten, das ich will, wenn ich das halt finde. Also oft ist es dann so, ich würde eigentlich gerne bei Mission 13 weitermachen, weil ich Mission 12 letztens gemacht habe. Der ist gerade bei Mission 14, okay, mache ich halt da. Und dann ja. überspringe ich halt 13. Ist aber so ein bisschen äh, nicht so einfach, wie es sein sollte. Ich würde ganz gerne einfach dann sagen: Okay, dann gehe ich jetzt in Singleplayer und spiele da die Mission 13. Ja. Kann ich aber nicht, weil ich das da nicht freigeschaltet habe. Ähm, es, ich finde es grafisch gar nicht mal so unbeeindruckend, äh, weil es einfach durch die Menge der Kreaturen, die Sachen, die einstürzen, der Blutsblätter, der überall äh, hinklatscht, äh, das sieht das ist wirklich auf seine eigene Art und Weise ja, passt, spektakulär, ja. ja. Ähm, und es macht mir wieder sehr, sehr viel Freude, dann als Air Raider da Artillerieschläge zu ordern und dann mir einen Tank zu holen ja. äh, und dann die anderen Leute zu unterstützen, ähm, ich, ich finde immer noch, das ist ein wirklich tolles Spiel, ein, ein ja. sehr einzigartiges Spiel, äh, der vor allen Dingen halt im Split Screen oder im, im Online-Modus so seine ganze, ja, seine ganze Stärke entfaltet.
0: Ich finde die Vorstellung sehr schön, dass du in der letzten Woche in Just Cause 4 so Explosionen und Physikspiele hattest, dann zwischendurch so Gri. <lacht> und dann, dann, zu, dann zu Earth Defense Force gegangen. Ja, ja stimmt. <lacht> das ist sehr, schön, was so im Dezember noch alles erscheint. Das ist ja, gar nicht so, so, so üblich. üblich. Äh, ist jetzt, oder ist das, doch, ist auch im Dezember erschienen. Persona 5 Dancing in Starlight mhm. äh, ist erschienen und ja noch das andere, nämlich Persona 3 Dancing in Moonlight. Moonlight. Ja, war glaube ich schon. Ja. ja. Ähm, aber also, wir haben jetzt spezifisch Persona 5 Dancing mhm. gespielt. Ich ehrlich gesagt nur ein ganz kleines bisschen, weil ich sehr schnell festgestellt habe, dass mir das Rhythmusspiel nicht so wirklich viel Spaß macht. Mhm. Ähm, und das hat mich ein bisschen erschreckt, weil ich bin so fest davon ausgegangen, dass das ein cooles <lacht> spaßiges Ding ist und ich mag ja auch die Musik vom Persona 5 Total ja. gern. Aber dieses Rhythmusspiel, wo du ne, die äh, linke Seite der D-Pads der, benutzt mhm. und die rechte Seite der Face-Buttons und das dann riesig repräsentiert, in einem riesigen Interface ja. auf dem Bildschirm. Ähm, was auch viel zu viel vom Bildschirm einnimmt und, äh, wie ich finde, sehr unübersichtlich ist, wo du dann immer nach links oben, rechts unten gucken musst, wie die Noten genau passend reinkommen, weil für mich sich auch das Rhythmusgefühl nicht so richtig erschlossen hat, zumindest in dem bisschen, was ich mhm. gespielt habe. Und dann auch noch immer dieses furchtbare Geräusch immer kommt, wenn du eine Note triffst. Ich finde das sehr unbefriedigend. Du kannst ja auch ausstellen und umstellen, ne? umstellen es auf, gibt auf was zehn Befriedigenderes? Weiß ich, We
1: also sie sind, sind sehr unterschiedlich tatsächlich. Ob das muss ich so gar nicht, das so viele Fans, verschiedene Aber sind. man kann es auch ausstellen.
0: Okay, ne, das, ist ja dann, das ist ja dann nicht yeah. schlecht. Ähm, aber trotzdem hat es bei mir irgendwie nicht so diesen Funken überspringen mhm. lassen. Äh, und das finde ich sehr schade. Und abgesehen davon hast du ja noch so Visual Novel Passagen drin, die aber losgelöst sind vom restlichen Spiel, äh, die man aber trotzdem so freischaltet und die dann halt ähm, an Bonuskostüme gekoppelt sind.
1: Äh, genau, aber auch an... Ähm Oh, was war das, was er noch freischaltet? Ich habe es leider vergessen. Ich glaube, es schaltet noch irgendwas frei, aber ich weiß jetzt leider nicht was. Kann sein, ja. äh, ich habe auch in der gesehen, dass man irgendwie in die Räume der Leute kann, aber das habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Also ich habe jetzt fast, also du schaltest halt nach und nach in Fünfer-Schritten Songs frei. Ja. Ich glaube, es gibt insgesamt irgendwie 20 Songs oder 90. Es gibt nicht so viel oder 22. Äh, wirklich nicht so viel, wovon halt auch viele Remixes sind. Äh, und du hast halt erst fünf und dann machst du die alle und dann hast du einen Song, den du machst, dann machst du nochmal fünf nochmal ein, nochmal fünf, nochmal einen Und ich glaube, ich bin jetzt im letzten Batch. Also ich habe die fast alle erledigt. Äh, und ich, also du hast völlig recht, das ist kein überragendes äh, Rhythmusspiel. Das Interface ist eindeutig auf die Vita ausgelegt, äh, weil es das ja das Interface ja, äh, von Dancing, äh, Persona 4, Dancing All Night war. Äh, und auch Persona 5 und 3 sind jetzt ja auch auf Vita erschienen. Also man merkt halt, auf so einem riesigen Fernseher ist es einfach teilweise zu weit voneinander entfernt. Also ich, ich habe es dann hinbekommen, ähm, mit diesem leichten, ich gucke nirgendwo konkret drauf, ja, sondern so, ungefähr. Also, das habe ich auch versucht. Genau. Das hat bei mir, hat bei mir dann tatsächlich geklappt. Auch das Rhythmusgefühl, das hat bei mir so nach einer Dreiviertelstunde hingehauen, weil man sich so ein bisschen angewöhnen muss, früher zu drücken, als man eigentlich will, und zwar nicht wegen Latenz, sondern weil das Interface einfach scheiße ist. Diese, diese runden Dinger ähm, berühren ja quasi, also die gehen ja in so Felder rein. Und wenn, wenn die komplett da drin sind, musst du drücken. So. Man will aber schon immer so, ein, so ein, kurz, ein paar Frames zu früh drücken, wenn sie halt so halb in diesem Feld drin sind. Perfekt ist aber erst, wenn sie komplett drin sind. Also man muss quasi warten, okay, jetzt berührt das Ding das Feld, was es berühren soll. Ich darf noch, noch nicht drücken, sondern erst später, wenn es komplett drin ist. Okay. Ähm, und das ist so, weil bei Guitar Hero ist das kein Problem, weil wenn die wenn es da drin ist, ist es drin. So, Punkt. Das hat dann nicht verschiedene Abstufungen. Und hier ist es so, du musst quasi noch ein bisschen warten, wenn du dann drückst, merkst du ah, das hört sich jetzt richtig an, endlich. Ähm, und dann hat es auch sehr viel besser funktioniert. Es bereitet mir Freude, äh, weil das, äh, weil die, äh, die Musik so gut ist und weil das Spiel so gut aussieht. Äh, ich gucke mir zu wieder mal Replays der, der Tänzer mhm. an, weil du sonst einfach nichts davon siehst, ja, leider. Ähm, aber es ist kein überragendes rhythmus -Spiel. Es ist noch nicht mal ein richtig gutes rhythmus -Spiel. Es hat auch nicht viele Inhalte. Ne? Wie gesagt, irgendwie 20 Songs oder so. Und irgendwie schon 30 als DLC oder sonst was in Japan. Echt? Ja, es okay. ist absolut viel. Ähm, für 60 Euro auf jeden Fall absurd, viel zu viel dafür. Das ist ein 30-Euro-Titel von, von Inhalten her, wenn es hochkommt. Ähm, warst bis es günstiger wird und dann, selbst dann, seid euch darüber bewusst, dass es deutlich bessere Rhythmusspiele spiele
0: gibt. Ja. Gut, dann sind wir tatsächlich durch mit den Spielen. Ich glaube, ich habe am Anfang versäumt zu erwähnen, was ich jetzt noch nachhole, dass ihr eure Spiele des Jahres wieder oh, wählen könnt.
1: Wollen wir das irgendwie an Anfang reinschneiden also oder so? Weil das wäre
0: schon schön, wenn es alle hören. Schwierig. Ich meine, okay. es gibt ja einen spezifischen Teaser auf der. Stimmt auch,
1: ja. Auf YouTube. Außerdem, wer von euch macht es schon, falschen schon aus, bevor er am Ende angekommen ist?
0: So nämlich. Eure Spiele ist ja Ich finde euch, wenn ihr ja ausgeschaltet habt. <lacht> 2018 könnt, könnt ihr im Forum wählen. Äh, Gibt es, wie gesagt, einen Teaser auf YouTube für. Äh, Gibt es auch auf der Website nochmal extra. Äh, das verlinkt ins Forum. Wenn ich daran denke, packe ich es euch auch hier nochmal in den Podcast. Äh, da wählt ihr fünf Spiele, eine Top 5 äh, gerankt von Platz 5 bis zu Platz 1, äh, die dann auch entsprechend gewichtet werden in der Bepunktung am Ende bei der Auswertung. Also, lasst euch da ruhig ein bisschen Zeit, um das richtig äh, zu bestimmen. Bis zum, ich glaube, ich habe gesagt, 6. Januar oder so habt ihr Zeit. Also, auf jeden Fall noch bis in mhm. den Januar rein. Ähm, schaut euch das mal an. Könnt ihr euch mal auch anschauen, was die anderen so gewotet haben. Ich habe mal diese eine Wikipedia-Liste verlinkt, wo die Spiele aufgezählt sind. Die ist nicht 100% vollständig, aber ist eine gute Orientierung. Ähm, und vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen inspirieren lassen. Ja, das wollte ich nur noch unterbringen. Do it! Das macht immer sehr viel Freude. Genau, ähm, das Ziel vor ist, allen Dingen, wenn ihr die gleiche Meinung habt wie ich. Das, das Ziel ist, <lacht> im nächsten nicht. Jahr wieder äh, David und Co. zu sich vom green Greenscreen zu setzen. Ja, wir wissen noch nicht so
1: genau, wen exakt wir da jetzt haben, ja, genau. wie viele Leute, das müssen wir dann mal nächstes Jahr Richtig.
0: ausklabüsern. Alles klar, dann seien an dieser Stelle nochmal patreon.com slash hooked erwähnt und steadyhq.com slash hooked, glaube ich, So die Links kriegt ihr auch nochmal in der Beschreibung. Äh, da könnt ihr uns nämlich unterstützen und ab 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Jetzt am Samstag ging zum Beispiel die letzte Folge Hooked on Topic Online, die exklusiv war, zu unseren Spielen des Jahres 2004. Mhm. Also das Jahr, in dem Prince of Persia Warrior of Innen rauskam, das Jahr, wo Edgy-Spiele noch cool waren. Ach, so. ich, also cool
1: sind sie immer noch. Cool sind sie selbstverständlich. Nur leider Gottes noch. kann die Welt sie nicht mehr wertschätzen.
2: <lacht> <lacht> so, so ich. Äh, so
1: nehme an. Es kommt auch äh, zu, so in den nächsten Wochen Weihnachten rum was, das kann ich dann ja nachträglich nicht mehr im Podcast erwähnen, weil wir dann nicht das mehr hier stimmt, sind. Ja. Äh, deswegen kurz mal, habe ich ja schon angekündigt, das WTF passierte in. Äh, das wird auch noch dann äh, demnächst dort erscheinen. Ist halt noch deswegen. ein 2018-Projekt? Äh, wenn jetzt nichts im Rändern explodiert, was äh, sein kann, ja. aber eigentlich ist es fertig, ja.
0: Falls nicht, wird es ein Anfang 2019-Projekt. Ja, genau, oder halt nie, wenn ich jetzt oder wenn, nie wenn, wenn jetzt was kaputt ist und ich dann werde ich halt einfach nie Alles wieder noch machen. Mal machen. Äh, nein, das hoffen wir natürlich nicht. Ab äh, 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zu einem Podcast Produzenten und werdet namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden podcast Produzenten: André Rademacher, Felix Kiel, Jan Lippert, der Erste. Marc Regen, Michael Wolf. Oh, verdammt, ich habe mir keinen Gag ausgedacht.
2: Don Darf ich das
1: fragen? Mhm. Ist Marc Regen ein, der Name oder heißt er jemand, der sagt, er mag Regen? Nein, nein, Mark. Okay. Marc Regen ist sein Name. Das war kurz wichtig. Don Stilo,
0: Lignum, Michael mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Numimon, Markus Ottensmann, mclovin 008 Julia Marinic, Jan Lippert der Zweite, Simon Dubicai, Sebastian Diehl. Noah der Große, Rose New Dawn, Lennart Struck, Christian Hühndorf. Danke und Glückwunsch zu 201 Mal Hooked FM und 4 Jahre Hooked Magazin. Kein Ding. Günni des Weiteren, Hauke Brav, Lisa Willig, gehorcht ihr nicht. <lacht> Formel-Hooked-Fan Nummer 1. <lacht> Max Geusser, Lisa Willig, aber mit Ditto-Gesicht und enttäuscht, weil der Kampf vorbei ist. <lacht> ja, das, Gott, das steht da einfach. Ganz <lacht> <lacht> das ist schöne
1: Vorschau, das schöne Vorstellungs-Eines der Pokémon. Also. Ja. ich wollte doch
0: gerade. Oliver Zirfers, Es gab hier ein Missverständnis. Raun, der Hamster, Pavodionus, Eisenseele, Stefan T-Bone, Lighty1996, Gastian, die Epic Snowwolf, Autaku, Zombie und Wintercracker und. Retroprinz wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke. Huckt.
1: Danke euch, ihr seid. Danke Zu euch. Ihr seid, ihr seid die Vögel, die alle mögen. Weißt du, es gibt, ja so, es gibt ja so Krähen und Raben also sagen wir mal so, äh, Krähen oder Raben. Ich ihr seid diese, Krähen und Raben. Ich würde euch beim, beim Namen nennen, aber ich kenne keine Vögel mit, beim Namen, sitze ich hier. Ihr seid Robins. Ihr seid kleine Robins seid ihr, <lacht> die so durch die Gegend flattern und äh, den Tag versüßen. So und, kleine
0: Rotkehlchen.
1: Und, und also Vögel hier, die machen noch auch Honig und so hier, die bestäuben. <lacht> ihr, ihr seid, ohne euch wäre die Welt ohne F F Blumen und Honig. Und ohne
0: <lacht> <lacht> das soll es gewesen sein für diesen Podcast für dieses Jahr. Wir hören uns dann noch oh. im Jahresrückblicks-Podcast und ansonsten dann im nächsten Jahr wieder. Und schaut auf Time23 to Drive vorbei, falls ihr immer noch Content über die äh, Feiertage haben wollt. Hashtag Content! Das ist noch unser neues Motto. <lacht> Frohe Festtage. Hashtag machbar. Hashtag Content. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.